0: Fala, povos, meus queridos conterrâneos! Quanto tempo, ó, oh, desde o ano passado que eu não vejo vocês! Sejam bem-vindos ao primeiro Cerrado Dinâmico de 2022! 2022, começando aí um feliz ano novo já pra vocês aí que acompanham a gente no canal! É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente e esse ano promete, esse ano promete e é claro que a gente já ia começar com o pé na porta. Porque hoje nós estamos aqui com um dos maiores ícones da cultura tocantinense, nosso grande amigo Everton dos Andes. Seja bem-vindo Everton,
1: boa noite. Olá, Didão. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nesse programa tão interessante nesse canal que você cuida com tanto esmero e que tem uma audiência maravilhosa. abraço a todos vocês.
0: É isso aí, para você que não conhece, né, o Cerrado Dinâmico. Você que tá chegando aqui agora já se inscreve no canal, já clica e ativa as notificações. Eu sou o Fábio Dedão e aqui do meu lado está chegando nesse momento ele, o nosso querido icônico e careca Vinícius Yuri, eu porque ia falar Vinícius. Yuri Vinícius está aqui com a gente. Boa noite, Yuri Vinícius.
2: É isso que eu tenho que aguentar aqui. É <risos> um problema, né? É... Mas você escolheu o cara é... certo. É...
0: <risos> infelizmente, vem no pacote boa noite
2: é. povos, como diz Fábio
0: quando o Yuri me selecionou, ele já sabia que vinha um, um pacote extra, né, é. eu não ia deixar passar, né Yuri, mas Everton, seja bem vindo, obrigado. muito obrigado por topar o nosso convite, Seu primeiro convidado a abrir com chave de ouro, a gente queria um convidado assim, do teu calibre para abrir aqui a temporada 2022 e eu já vou te pedir licença enquanto você se ajeita aí, tem aqui ó Comidinha gostosa para você, um negócio bom. Aqui, pode ficar peixeira, de olho na tábua, tábua aí, porque a gente vai fazer Palmeiras. os mechãs aqui. A gente vai fazer os mechãs aqui, enquanto isso você pode se deliciar aí com a... Com a
2: e tábua. essa linda tábua de frios, maravilhosa que tá aqui e com certeza deliciosa. Opa, meu fone deu um bugzinho aqui, vamos lá. Eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá, mas o meu aqui deu um bugzinho, então. É da nossa queridíssima churrascaria do Trevo. Churrascaria do Trevo que tem uma variedade enorme de refeições para você escolher e lá matar sua fome e se deliciar Ali no Trevo de Porto Nacional. Churrascaria do Trevo que também conta com um ótimo delivery, né, Faderão?
0: Justamente, o delivery mais rápido da cidade, nós pedimos aqui. Já chegou bonitinho, tá a tábua maravilhosa. E se você também quiser fazer o seu pedido na Churrascaria do Trevo, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que tá ali do lado do Everton, bem do ladinho dele aí na tela. É só você apontar a câmera do seu celular, selecionar lá o cardápio, ver o que, que você quer e pedir no delivery da Churrascaria do Trevo. Um abraço aí pro meu amigo João Paulo Guares, que está sempre acompanhando aí o nosso nosso podcast.
2: Muito bem, e temos também Número e Vida. Você que é, precisa entender melhor a sua vida, você está um pouco confuso, uhum. você precisa de orientação, né? procure Número e Vida e o professor Jeffrey Sandro vai fazer o seu mapa numerológico, vai entender muitas coisas aí, como que você pode prosseguir no seu caminho. E ele também vende alguns artigos que vai te auxiliar na sua... Hum,
0: Meditação, Yuri e não mediunidade, Yuri
1: <risos> Grande já pensando é. companheiro nosso, músico
2: também, é. professor já pensando. é, isso é. Inclusive teve aqui, você que não conferiu ainda, pode depois conferir lá a nossa prosa, com o Jeff Sandro,
0: professor Jeff Sandro, e temos também para rolar aqui é, é, esse bate papo gostoso, esse episódio bacana, sem travar, sem cair. A gente precisa de uma excelente internet e é claro que a gente está falando da internet da Net Prime. Net Prime, a melhor internet do Tocantins, presente em quase todo o estado aí do Tocantins. Se você precisa aí da melhor internet vai lá no Shopping Wanda Cristina em Porto Nacional, ou se você não é de Porto Nacional e de outras cidades do Tocantins, acesse as redes sociais lá, @netprimeonline online, e confira os planos de internet da NetPrime.
2: NetPrime também, que agora conta com a TV NetPrime, que tem Net Prime. canais onde você recebe o equipamento incomodado, e tem canais através de IPTV, você não precisa de antena, só plugar na sua televisão. E você, através da internet, consegue ter os melhores canais aí, esportes, filmes, tudo. E,
0: e vem também... aí também o telefone fixo da Netprime, cara. Isso. Olha aí, a Netprime não para, é um negócio impressionante. Um abraço para todo mundo aí da, da Netprime. E temos também, quem,
2: Yuri? Arena Fênix Arena Academia. Fênix. Eu que estava em débito com a minha rotina de academia, voltei Voltou. agora. Ah, da... meu Deus e do você? céu. Ainda não. <risos> Acabei de
0: chegar de viagem, calma aí, calma aí, tá bom. mas vou voltar. Precisa
2: ir lá queimar o bacon. Com Arena certeza. Arena Fitness Academia com duas unidades para te atender prontamente. Uma no setor Jardim América, na Avenida Mundocares, em frente ao IFTO, e outra no setor Jardim Brasília, em frente à Águia Motos.
0: E temos também Girodo, www.girodo.com.br, se você precisa além de fazer o seu site, hospedar o seu site, procure nosso amigo Vânios Girodo, ele que já esteve aqui no, no Cerrado Dinâmico, tem um episódio aí, depois você procura, porque a gente já fez tanto episódio que a gente nem lembra mais qual que é o, o episódio do Vânios, mas dá uma conferida lá, ele vai fazer o seu site, vai hospedar o seu site, vai deixar tudo bonitinho e ainda faz o seu cartão interativo, que é aquele cartão que você manda pelo WhatsApp, a pessoa clica já vai para sua rede social, já te liga, tem tudo bonitinho lá, procura lá, www.girodo.com.br.
2: Isso aí, e também distribuidora Ribeiro, essas águas aqui e também a cervejinha que eu bebo de vez em quando, eu compro na Distribuidora Ribeiro, Aonde ali ele? na praça do Setor Planalto, Novo em Planalto. frente à praça ali, você pode ir lá conferir, sempre a bebida gelada, alguns itens de mercearia lá também, e um excelente atendimento, gelo, carvão, tudo você encontra na
0: Distribuidora Ribeiro, um abraço pra André e Gustavo, essas pessoas, olha que o Gustavo, inclusive que só postando stories aí, viajando nas Maldivas, já pedi mil reais emprestado pra ele, mas até o momento o Pix não caiu. Everton, então. Agora, depois do Merchan, é, ficou uma dúvida aqui, ficou uma pergunta no, nos, nossos, nos nossos seguidores nas redes sociais, né, que é a, a principal pergunta que o pessoal fez aqui para gente, para te perguntar, de onde que vem esse dos Andes? Você já foi na Cordilheira? Por que não Morro São João? Conta para gente aí, por que a escolha desse nome Everton
1: dos Andes? Nós sabemos que a Cordilheira dos Andes é a maior referência geográfica as Américas, Justo. América do Sul. Então, quando eu escolhi esse nome, eu estava pensando em algo grande, em algo que representasse não apenas meu lugar, minha cidade, hum. o meu estado, o meu país, mas que representasse algo maior, maior né? que pudesse ser a América. Então, Entendi. eu escolhi dois Andes. Muito e legal. Everton é o meu nome.
0: Muito, Muito legal. Ó, fica aqui, é importante frisar aí porque o pessoal fala, ah, Everton é meu nome. Mas tem gente aí que se chama de, de, de João e o nome dele é Mival igual o Zezé, igual até o nosso próprio Rafa Souza que teve aqui com a <risos> gente também. Né? Como é que é o nome Eu dele? Eu tava mesmo? sentindo a indireta aí. Não, é... como é que era o nome do Rafa Souza original? Eu acho que é Elvis. Elvinho. Elvis. Elvinho. É o É o É o um abraço, meu amigo Elvin, que também popular
2: em algum momento você pensou em colocar um outro nome artístico, não, assim, do, do... sem ser o seu nome de batismo.
1: Não, eu, eu, eu sempre gostei muito do meu nome, Everton. Até porque é, eu sou de 1966. Não tem um problema em falar a idade. Tranquilíssimo. É, e nessa época era um nome raro. Hum. Né? E também é o nome de um dos médicos que me atendeu. Que no me teu atendeu parto. quando. Não no parto, porque eu nasci na, na residência da minha mãe, ah, através sim. de uma parteira. Que né? massa! E mais logo, em seguida, a criança é levada ao hospital e eu fui atendido, o primeiro médico que me atendeu se chamava Everton e minha mãe achou esse nome interessante.
0: E colocou Everton. Resolveu homenagear é, é, legal. Bacana. Interessante isso aí do, do, do Everton. Mas aí do... não tinha nenhum Enzo naquela época também, né? Não tava
1: na moda. O, Enzo, o Everton era o Enzo daquela bola. época. É, exato. Nossa, <risos> que negócio mas chique. Mas já havia o Everton, um time de futebol da Inglaterra, né? Ah, ah sim,
0: sim, tem o Everton. É verdade. Olha aí, o cara é internacional. E você
2: falou da, da cordilheira aí, legal. Você é historiador, né? Sou. É, mas pelo que eu tô vendo, tem é, um facinho também pela parte da geografia, né?
1: Sim, claro. É. Eu, eu, eu sou um estudioso, eu gosto de, de todas as disciplinas. Tanto que, eu, academicamente, eu tenho duas formações. Eu sou formado em História, tenho duas pós-graduações, e sou formado também em Letras, com especialização na área de línguas de estrangeira em inglês. É... E sempre me fascinou essa coisa da geografia, eu gosto muito. Li Os Sertões, de Euclides da Cunha. É... Euclides era um, era um dinheiro. Tá? E ele, na parte inicial do livro Os Sertões, é um livro que pouca gente tem coragem de ler, porque ele é dessa expressura. Meio grossinho. É, eu sou bem. É. Um. <risos> é quase é o do é. porto de O um Capital, de Karl Marx, que hum, tem mil nossa. páginas. Então, é, ali na, nas leituras que eu fiz do Tio do, 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 Sertões, eu me encantei muito com a, a forma como ele falava de geografia. Da geografia física, que ele não estava nem falando de geografia social, ele estava falando de geografia, geografia física, física, onde ele descrevia minuciosamente a região do Paz, a região onde Antônio Conselheiro é, estruturou o seu movimento de, vamos dizer assim, um movimento messiânico. Né? Ele era um visionário. Né? E viveu no Nordeste e, e teve toda uma, uma, uma luta, resistência dele contra o Exército Brasileiro, e, e, inclusive o Exército Brasileiro, Deve muito a Antônio Conselheiro, porque foi ali que o exército começou a Vai se formar. A se formar né? Juntamente com outro movimento, que o da Guerra do Paraguai também. Mas você fala. Na hein? Guerra do Paraguai, o Brasil praticamente não tinha um exército. Os negros é que foram ajudar Representar, o, ali. O, o país naquela guerra.
2: Ah, então em termos de estrutura mesmo, de se organizar, foi nessa época que...
1: O exército brasileiro é, ele foi formado justamente nesses conflitos regionais. Porque o Brasil tinha recém-saído da, da colônia, aliás, do, do Império, e sair da colônia e para o Império e, e para o Reinado. Então, ali ainda estava se constituindo. O que o Brasil tinha era pequenos agrupamentos, né, que se chamava de destacamentos. Uhum. Né? Só com a Guerra do Paraguai é que o Brasil vai se estruturar. Um bom exército.
0: E montar o é, exército ali, exatamente. matar o time. Então não tinha um TG, os meninos daquela época de 18 anos não tinha Livraram que capinar de... o lote. <risos> Tempos bons, galera. Não, não, nem tanto. Mas, mas Everton, é, é... como que... Você é daqui de Porto? Sou de Porto Nacional. Natural de Porto Nacional. De
1: Porto.
0: Como que foi esse negócio? De onde veio esse fascínio do Everton pela música? Como é que é a sua relação com a música? De onde que vem isso?
1: Eu comecei, primeiramente, o meu envolvimento com a cultura... Em geral. pela cultura, uhum. pela capoeira. É, nos anos 70, final dos anos 70, para início dos anos 80, Porto Nacional tinha um movimento muito forte na área da capoeira. Né? Porque Porto Nacional, os jovens daquela época, eles estudavam aqui até o ensino médio e paravam, porque não havia universidade. Então eles iam para Goiânia, aqueles que tinham condições, as famílias mandavam para Goiânia. Lá, eles aprendiam capoeira, aqueles que tinham afinidade com a arte, e quando retornavam, faziam Vindo movimentos aqui. aqui uma... Não, né? não era nem exatamente dar aula, mas demonstração. A partir do finalzinho dos anos 70, 79, se não me engano, mais ou menos, 78 a 79, começou os movimentos com a academia mesmo. Eu comecei, se não me engano, 80, 79 para 80, quando a Universidade Federal de Goiás, no Porto Nacional, passou a ter o campus avançado da UFG, então vinham professores de Goiânia para cá, dentre eles a professora Zita, uma grande bailarina afro e também capoeirista, uhum. professora de capoeira. Antes da Zita, nós já tivemos o professor Edvaldo Rodrigues, muito pouca Olha gente aí, sabe. Ih, ele é capoeirista? Paralelo 13. Então, Paralelo 13. Ele Foi é o meu primeiro professor de capoeira. É mesmo? Exatamente. Legal, Olha aí. Edvaldo era um dos alunos é, lá em Goiânia, né? E quando ele voltou para Porto, ele ficou um tempão dando aula aqui. Tivemos também o mestre Fio, mestre Elias, todos esses no iníciozinho no final dos anos 70 para o início dos anos 80. Então, ali começou o meu fascínio pela cultura. E a música veio junto porque a capoeira, ela Tem traz música. a música. A capoeira é feita à base de canto e batuque. Então, ali eu comecei a, a me apaixonar pelas sonoridades, e inclusive vazou para a minha composição. A minha música, a, a composição de Everton dos Andes, ela é focada na, na afro-brasilidade. Né? Inclusive, eu compus diversas músicas é, com a levada mesmo da capoeira, que é o são Bento grande, são Bento do pequeno, são, Bento pequeno. Que são aquelas... Aqueles toques que diferenciam o ritmo o jogo, de jogo que vai né? ser jogado ali na roda. Então, a partir daí, é... em 1981, no Centro Social Urbano, ali de frente, o... nas de esportes, onde ah, é hoje, o pioneiro de. A...
2: Pirins... Muito obrigado por essa informação. Eu sempre tive a curiosidade de saber, de saber o, que, que, o que, 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 que significava CSU, Centro ah, Social Urbano. Aquele ali em frente ao ginásio Sim, esporte. é o que eu, é, pioneiros mirim, é, mirim é, já, pai. Isso, por isso que o pessoal eu, tanto
0: fala CSU. Eu né? CSU. conheci
2: para o CSU e não sabia o que, é que significava. É, Muito obrigado por essa informação. Vai virar um beleza. corte
1: isso aí. O <risos> que era o CSU? O CSU era um, era um, era um espaço governamental, um espaço institucional, onde é, oferecia diversos cursos. Né? De música, curso, eu fiz música lá e depois passei a dar aula de capoeira fui contratado pelo fui contratado do CSU Oi, que legal. por vários por pelo menos dois anos né onde eu dei aula eu quando o Edvaldo Fio o pessoal voltou para Goiânia eu era o aluno mais avançado para não a, deixar a coisa morrer então eu peguei o remanescente daquele pessoal e falei gente vamos vamos manter o nosso grupo treinando aí vamos fizemos um grupo chamado Cordão de Ouro e a gente treinava ali era eu era um Ierg, era o Paulão, era uma turma boa. nós Tinha muita gente, o Dipá, o Gilson. E ali a gente treinava. Além da capoeira, eu também treinava karatê. Né? Treinei kung fu. Treinei que um isso? Futebol. Nós Depois estamos do... aqui com, com um, um artista marcial. E aí é um
0: senhor miague de eu... porra
3: nacional.
1: E eu sempre tive uma coisa comigo: tudo que eu aprendo, eu gosto de passar para os outros. Porque conhecimento, se você não compartilha, ele não faz nenhum sentido.
0: Não faz diferença. Né?
1: Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente vai morrer. E se você não repassar aquilo que você sabe, isso vai contigo para o seu túmulo. E aí, que sentido faz você aprender a acumular aqui tudo? É como pessoa que só pensa em juntar dinheiro.
3: E ele junta esquece o dinheiro que ele vai parte morrer chão. Vai
1: ficar aí só pra causar briga, né? Então, assim. Como eu gostava de compartilhar, formei esse grupo e a gente praticou por muito tempo. O CSU, na época, nos deu um apoio. Naquela época era, se não me engano, Henrique Santilo. Urra, era governador? Governador, antes, o Iris Resende. Aliás, não era nem o Henrique Santilo, acho que era o Irapuã. É por aí, um desses cara aí. Só, Exato. Para você aproximar um pouco mais o microfone. E aí? Ah, agora ficou top. Ali a gente compartilhava com, com a garotada e a gente dava aula gratuita, porque quem me pagava era o, o CSU. Uhum. Então a gente fez um trabalho bem interessante. Depois vieram outros mestres e tal, foi formando pessoas por aqui. E a música, num dado momento, artes marciais é, é sempre muito difícil. Aí mestre Gamela, que é um, um bom exemplo para falar disso, da dificuldade que é você manter-se como artista marcial, né, é, dando aula. O, o recurso, ainda mais, olha, isso dos anos 80, era, se hoje é difícil, naquela época era muito mais ainda. ao Por outro lado, eu estava na música, eu já tinha começado a música, lá no próprio CSU, né, fui aluno do Citon, fui aluno do Torres, rapaz que hoje são meus parceiros, companheiros, né, o Citoi tinha uma música chamada Caminheiro. Tinha, não tem? Uma música chamada Caminheiro. Essa música ficou tão popularizada aqui em Porto Nacional que ela era o para não dizer que não falei das flores daqui da nossa o região. Sério? Pois todos os iniciantes de violão já começavam a aprender o tá um Caminheiro. Né? Por nome eu não estou lembrado. <risos> é uma canção dele muito bonita, chama-se... Inclusive uma canção que retrata muito o, o presente. Embora ela já tenha mais de 30 anos... Ela fala assim, está faltando uma canoa e uma gente boa que saiba remar. E olha só, está faltando uma canoa e uma gente boa que saiba remar. No mundo falta liderança e mais confiança para se governar. Não é verdade? Então, é, um, é um tema atualíssimo. Então a gente, ali naquele convívio do CSU, tinha música, tinha capoeira, tinha dança. A professora Ivone... Deu aula lá, a professora Mita deu aula lá, que são pessoas que hoje, quando se fala em dança, se não lembrar o nome dessas pessoas. São referências. Mita, né? Lúcia Rocha, é... e esse pessoal aí, não está falando de dança no Tocantins, porque eles são pioneiros, né? E o Centro Social Urbano, que era o CSU, agregava tudo isso naquela época. Então, nós fomos uma juventude que teve esse tipo de oportunidade ter acesso a esses a, a, cultura, a, essas, né? a essa cultura, a cultura do modo geral, através dos cursos que tinham lá. né Então foi um momento muito bacana. E dali a música foi cada vez mais ocupando espaço. Quando eu comecei a música, uma outra coisa que me diferenciou é que eu logo que eu comecei a aprender os primeiros acordes, eu notei logo alguma coisa. Eu não queria, talvez até pelas influências de já aprender as músicas dos autores portuenses do Citon, do Bey, a gente aprendeu o Frevo do Cabassaco, a gente aprendeu o Porto Real, que é o samba da Caça, do Tom. É... Aprendi, enfim, essas canções daqui. E aquilo ali, de alguma maneira, me influenciou. Porque tão logo eu comecei a aprender os primeiros acordes, eu já queria compor as minhas músicas. Você não tinha paciência para ficar ali não, só nas replicando. músicas Não, eu, eu queria as minhas, né? E aí eu comecei a compor veio o segundo momento, que foram os festivais das can... da canção. Da canção. Que quando você compõe, você precisa mostrar o que você compõe. Justamente. E o espaço, a vitrine para você mostrar a sua arte, o seu trabalho, são os festivais. Naquela época, você vê, estou falando dos anos 80, é... nós tínhamos um circuito de festivais pelo Tocantins. Tinha Porto, tinha grupi tinha Araguaína, tinha Dianópolis, tinha... Paraíso, tinha Guaraí, tinha Miracema, enfim, era uma rede de festivais espalhado, Mira Norte.
0: O artista ele já tinha garantia é, de é, locais. Ele sabia para se por onde
1: percorrer, eu fiz várias vezes. Além disso, na época ainda éramos Goiás, tinha os festivais de Goiás, onde a gente participava de Yumas, Iporá, é, é, Rio Verde, todos esses lugares aí. Saindo do Tocantins, a gente tinha o Maranhão, tinha a Imperatriz, que tem, nós temos muitos amigos, eu. A música me, me permitiu conhecer gente pelo Brasil inteiro.
0: E até fora do país, né? Que é o Maranhão. Fora do país também.
1: <risos> é, porque os festivais são, são assim lugares de, de, de sociabilidade, movimento artístico. Né? É uma pena que hoje uh, tão poucos festivais ainda sobreviveram, Verdade. porque uh, parece que há uma política... É, proposital no sentido de desarticular esse tipo de evento, uhum. porque são eventos que reúnem os artistas. Artista reunido, ele Não cria, é, ele, ele cria. discute, ele problematiza. Os governos nem sempre é, é, têm simpatia por esse tipo de coisa. Por outro lado, os festivais também geram muitas polêmicas, porque o festival é, por natureza, um evento excludente. Festival de Porto, por exemplo, ele abre as inscrições, você recebe aí 200 inscrições. No primeiro corte que você dá, só sobram 24 canções. Ou seja... Excluiu é, uma galera. É, 176 já vai para o palco. Rodaram. Ou seja, está excluído. E não tem outra forma. Você não vai botar 200 artistas no palco. Desses 24 que você seleciona, tem um segundo corte, que é a... a... A avaliação se as músicas realmente são inéditas. Porque os outros concorrentes vão dizer oh, essa música aqui não é inédita não, ela já foi gravada, ela já estava não sei aonde. Então você faz um segundo corte e chama suplente. Né? Quando entra no palco, 24 que vão para o palco, você reduz para 5. Tem festivais que é só para 3. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então é por natureza excludente, ele é um funil. E fatalmente vai agradar muito a quem ganha. Quem não, ganha, quem não ganha, sempre vai... vai falar alguma coisa. Então, por natureza, o festival é. gera muitas polêmicas. É uma
2: aplicação do princípio de Pareto, né?
1: Exatamente. <risos> Aí, o que, que acontece? Nesse período, os festivais foram, foram uma época de ouro dos festivais. Não só no, no, Tocantins, no Goiás, Tocantins hoje, mas no Brasil inteiro. Tanto desde os anos 60, que a gente via os festivais da Tupi, os grandes festivais de onde os grandes artistas brasileiros surgiram nos festivais, a partir dos anos 60. Né? É, Gil, Caetano, Chico Ark, Van é, Oswaldo Montenegro, T.T. Espíndola, todos Maia, são... Né? É uma leva, você pode... te Maia com Hoje é dia de Santos Reis. É. Olha hoje aí. aí, Hoje é, é dia de é. Santos é Reis. É de Santos. Essa música esteve no um festival. festival. Então, olha só. É estranho que, 30 anos depois, esse movimento tenha se reduzido. E a, a, a estranheza pode ser explicada. Né? A falta de política pública, que, falta de responsabilidade política para com a cultura governante que foram se sucedendo. Né? Você vê que no Tocantins, temos 30 anos, o Estado fez três festivais. 30 anos. Primeiro, Tocantins, segundo, e depois fez um terceiro... Festival Cantocantins, não foi nem Cantocantins, já eram Vozes do Tocantins, alguma coisa assim. Grandes festivais mesmo.
2: Tinha um pouco também no Salão do Livro, né? Salão do Livro tinha alguns pequenos festivais ali dentro.
1: É, mas eram festivais, assim, é, é, menores, coisas mais Não populares. exclusivos, né? É, pra, pra... Exatamente, não eram os, como os grandes festivais. Mas né?
2: falando de festival, a gente não pode deixar de falar de Arnaldo Bahia, né? Que Sim. E aqui em Porto, que ele esteve aqui, falou com a gente da época do Rock in Rua, né? E foi uma Sim. pessoa que contribuiu bastante para esse movimento dos festivais que tinha.
1: É. O Arnaldo, ele participou juntamente com o Nen do Paralelo 13, e a equipe do Paralelo 13, e o Linko, da TV3 lá de Palmas, que morava para o Nacional. Eles realizaram um festival da canção aqui. Já o, 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 esse outro que você falou, que é o Rock Rua, já não era, um, não era festival, era, era shows. Ah, é? era, eram shows, era um era um evento, um né? gigante, era, eram eventos. O Arnaldo manteve isso aí por um bom tempo, fazendo... Ele, além desse, o Rock in ele criou também um, um tributo a Raul Seixas e tal. Aí ele botava um... Toca Raul! Eita. Ajoelhava <risos> ali, né? fazia toda uma encenação. Foi muito legal, foi um período também bacana. E nessa época, era junto com a rádio Tocantins AM, que fazia de um movimento do show dos bairros, de um movimento de chincanas, né? era muito bacana. É esse período aí.
0: Mas você acha assim, Everton? O que que, que, que aconteceu para acabar com esses festivais? Porque eu, eu me lembro que que Porto, né, eu cheguei a participar. Chegamos na, na época que a gente tinha. Eu acho que tive o prazer de, de participar e de ganhar uns dos últimos festivais do, uhum. do Riso que teve aqui em Porto, né? E eu tive o privilégio de acompanhar esse movimento que, ao contrário do que é hoje. A gente via, via artistas do Brasil inteiro para dentro de Porto Nacional para competir, para participar, para mostrar seu trabalho, além dos nossos aqui locais também. E, do nada, isso acabou. Isso sumiu.
1: Ah, essa é uma das características fundamentais dos festivais. Reunir pessoas, reunir artistas. Né? Porto Nacional tinha o Festival do Riso, o Festival de Dança, o Festival de Música. Eu da sou KS1. coordenador... Eu, primeiro, eu comecei cantando no, como concorrente nos festivais uhum. de Porto. O festival de Porto é o mais antigo do Tocantins. Ele começou em 1972 com a irmã Revi, no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Entre 72 e 1989, esse festival, ele, depois da, da irmã Revi, ele passou a ser produzido por um professor de Karatê que morou aqui em Porto Nacional, o professor Hernani João Braga. Foi meu professor falecido, é, mas era uma pessoa extremamente criativa e tal. Ele realizou, se não me engano, duas edições do Festival em Porto. Depois veio uh, a Prefeitura Municipal, aliás, pinto depois do Hernani, Juarez Falcão, pai do Juarez Filho.
0: Ah, tá. Ah. Eu falei, o Juarez Falcão. Juarez Falcão, o bebê Juarez Falcão,
1: produziu diversos festivais aqui. Se não me engano, pelo menos quatro edições das quais eu participei de todas e fui vencedor de várias edições dos festivais que ele fez. Fui premiado em todas elas. Quando foi em 89, eu ganhei o Festival de Porto Nacional, com uma música chamada Negro. E eu fiquei em primeiro e terceiro lugar. As polêmicas que, geram, que giram em torno do festival fez com que o prefeito da época, que era o Vicentinho, é, depois que terminou o festival e aquela pregaiada toda, ele me chamou e falou, Ever, pelo amor de Deus, assuma esse festival porque eu não aguento pra paular desses artistas, não. Não dou conta mais. Eu não. falei, e você quer jogar isso pra cima de mim? Ele falou, eu falei, não, Vicente, é difícil, porque o festival precisa de uma estrutura. Ele falou, não, a prefeitura banca toda a estrutura e você produz o festival. Porque se der BO, tá contigo. É o produtor. Aí. É exatamente isso. Você convida um jurado, você convida uma comissão de pré-seleção, eles julgam, avaliam, dão os prêmios. A sua função como produtor é só convidar os artistas a se divulgar. Mas a culpa se é algo algo daqueles que não ganhar é, é sua. <risos> Tanto que um belo dia, eu estou dando uma entrevista lá em Palmas, e um repórter me perguntou assim... Já faz 30 anos né, que eu coordeno esse festival. E ele falou, é, Beto, nesses 30 anos o, que, eu, o que, que é, o que, que representa o festival para você e tal e ele imaginava que eu ia dar uma resposta assim romântica ah, não, não sei o que, nossa uma falei, Olha, você coordenar um festival por tanto tempo é, e manter-se firme né ali, mantendo isso você primeiro tem que entender uma coisa, a cada edição você vai perder um ou mais amigos <risos> É certo, toda edição você arruma um desafeto. Porque as pessoas não entendem que a sua função é produzir o evento. E para quem está produzindo, quanto melhor as por as músicas que se classificarem e que ganharem, melhor. melhor. Mas os caras não entendem Entendi. que que é o jurado. Eu quando, normalmente quando eu vou quando chega a final do festival eu vou pro palco, eu faço show de e intervalo entre a, a avaliação e o resultado, uhum. eu faço o show. E eu já faço o show ali naquele momento para que todos vejam que eu estou no palco.
0: Não tá lá eu no ouvido lá. do jurado interferindo.
1: E quando oh, chega estratégia. o resultado, eu anuncio ali... No outro dia a culpa é do é <risos> Moço, mas eu tava no palco, pelo amor de Deus. Mas enfim, os 30 anos de convivência com esse tipo de relação eu passei a naturalizar, encaro isso com a maior naturalidade. Eles podem até ficar com raiva de mim, mas eu não fico com raiva deles, porque eu tenho a minha consciência <risos> é, tranquila. E depois passa, né? ou
0: não? Ou teve alguma não, treta que
1: ficou? tem uns que não passam. <risos> teve treta que durou até Tem uns que eles eu. brigam de mal com você, querem brigar. Eu falo, gente, o que é que eu posso fazer? Eu tenho um jurado, ele avalia. Enfim, mas aí, por outro lado, tem as coisas boas. Eu comecei nos festivais em 1982, em Indianópolis. Foi hum. o meu primeiro festival. Naquela edição, ali eu conheci Dorivan, Combolo, Lute Peixoto, Malba Costa, Martinha, os grandes músicos Só daquela pessoas época. Pessoas ótimas. Que são meus amigos até hoje. Nos festivais do norte, eu conheci Zeca Tocantin, Bragan, William Cavalcante, enfim, todos. São amigos que, assim, caríssimos, que eu saio daqui, se eu chegar lá, Imperatriz, agora eu não preciso. Pra... Se eu quiser, eu não tiver um centavo no bolso, eu sei onde eu vou ficar. Lá pro Carro do Zeca.
0: Já está garantido. Vou na casa
1: do Nenê. Infelizmente, o neném já é falecido. Se eu chego em Paraíso, eu tenho. São amigos assim que a gente faz que a vida nos presenteia mas através dos festivais.
0: Através daquela interação, é, daquela, daquela troca. É,
1: energia do festival. Ali na, no momento da concorrência, todo mundo está querendo furar o olho do outro, mas depois <risos> Entre os concorrentes não há problema, os problemas são com os produtores. Eu normalmente não tenho esse tipo de problema, porque eu vivo na pele o drama do produtor, eu já sei como é que é. Eu, se eu for num festival e não ganhar, não vou discutir com ninguém, não vou. Né? Tá, porque já... eu também já ganhei diversas, você chega lá na minha casa e eu te mostro. Mano. Dezenas e dezenas de troféus. Festival pelo Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem que entender que quando você entra num certame, só um vai ser primeiro lugar. Não tem como. né? né? Tem então, como. tem que ter essa consciência. Mas a, a, a produção artística, ela, ela infla muito o ego das pessoas. As pessoas, às vezes, não conseguem ver beleza no trabalho do outro. Não conseguem enxergar no dele. Isso é um problema grave.
0: Mas isso acontece mesmo porque... Eu lembro que no, no, no primeiro ano que a gente participou com uma companhia de teatro, a gente chegou, assim, era a gente participava do... Você vê como é que é as coincidências, né? De como é um, um caminho que a gente percebe as semelhanças. Você fala que você começou ali num projeto social lá do, do CSU e tudo mais e foi trilhando sua carreira até esse ponto. Nós também começamos num projeto social que foi lá no Sesc do Planalto, né? A exato, companhia de teatro. Exato. Ali tinha capoeira, com Mestre Gamela... Sim. Tinha teatro e tudo mais... Tinha dança, tinha coral... E surgiu a Companhia de Teatro ali... E a gente foi pro, meteu com a cara e a coragem... Com a Sim, paixão da professora... Fomos no primeiro ano... E ficamos em terceiro lugar... Cara, a gente Já ficou foi. maravilhado, porque tinha gente de fora, gente de São Paulo, gente concorrendo, e a gente admirava aqueles caras no camarim e falava, nossa, cara, esse pessoal é muito bom. Só que eles olhavam assim, meio que com um desdém, um desdém. É... mas é aquele negócio da concorrência, eu tô ali pra ganhar, Exato. então... Mas a gente, como era meio ingênuo, né? De, de, desses era, desses dizer, festivais. Verde, né? É, a gente percebia ali que tinha uma um, um certa um certo treta, um olhar 43 entre os competidores e tal. Exato. Aí no, nos, nas próximas participações a gente já tava mais cascudo. E o pessoal assim. E quando a gente ganhou, que a gente ganhou no, na segunda participação, a gente ganhou e ficou em primeiro. O pessoal que ficou em segundo lugar ficou meio puto. Ficaram meio chateados e tudo mais, botando defeito no trabalho.
3: Mas é, tá próximo, aquele negócio,
0: né? é o cara que perdeu, não tem um problema. Exatamente. Mas que
1: tem esse negócio, tem mesmo. Mas os festivais, eles são de extrema importância. Primeiro, porque ele é o fomentador da criação. Quando o artista sabe que existe um festival para ele concorrer, ele se preocupa em elaborar um trabalho mais. Mas mais bem, bem feio. lapidado. Uhum. Porque. Tanto é que tem chamada música de festival. Para festival não é qualquer música. Então, às vezes, as pessoas que não têm experiência... Olha a dentro,
2: diferença. Assim, uma música é, veja bem, de festival e uma que não é de festival.
1: Veja só. Isso não é uma regra. Uhum. Não é uma regra tácita. Não tem nada escrito ali, ó. Música de festival. Mas existe uma, assim, uma aura. Fica no ar. Música para festival. Primeiro, raramente, ó, na história dos festivais, a única música mais melosa eu vi ter êxito num festival e talvez tenha sido não só pela música, mas pela interpretação, foi da T.T. Espíndola. E pra mim foi um sal. É, música
0: de festival essa?
1: Ganhou o festival de 1980. Olha aí. E ganhou muito bem, porque a T.T. Espíndola fez uma interpretação espetacular. Tanto é que essa música é... é Tocada até hoje. Tem hoje.
2: uma também que é um pouco melosa, que eu já ouvi falar que ela é de festival que é planeta água de Guilherme Arantes Terra
1: planeta água mas só que você pegar Terra planeta água naquela época tava uma campanha de, ah, de rios. e ela é uma então, música o contexto. ela é uma música extremamente social entendi. a letra dela se você pegar é uma letra profundíssima uhum. né? é...
2: por exemplo assim o,
1: o, o para
2: festival é, é aquela tipo que o pessoal fala que é canção eu nem sei dizer... É, mas, é...
1: São músicas que têm letras uhum. muito fortes, é um dos... Por quê? E bem elaboradas. Porque o festival, quando você senta na mesa para avaliar, tá lá os critérios. Letra. Então, se você botar uma letrinha qualquer, você vai para pau. Então,
0: música do TikTok tá, não que ganha que festival. Você
1: coloca lá, melodia. Eu, bom, é um esquisito, eu tenho que elaborar uma boa melodia, porque o cara vai avaliar a melodia. E quem está avaliando é alguém que entende é músico também. Então, as músicas de festivais elas se caracterizam por ter boas letras, melodias interessantes. Não precisa ser aquela coisa extremamente rebuscada. Por exemplo, para não dizer que não falei das flores, ela não venceu o festival, mas foi uma música que é, ela é tocada com duas notinhas, mas mexeu o Brasil inteiro e virou um símbolo da resistência no, no período da ditadura militar. Você observar festival também as músicas são música de resistência. Nessa época dos anos 80 em que nós vivíamos no período da ditadura militar aqui no Brasil, é, as músicas de festivais, os autores dessas canções, muitas vezes pagavam caro. Geraldo Vandré sofreu tortura. Gilberto Gil, Caetano Veloso, por expulso do país. E vários outros, por causa das suas canções. Por causa é por da isso. letra, né? Você imagina, você ser preso, ou ser torturado, ou ser expulso do seu país porque você está cantando.
2: Isso aí foi retratado no filme Dois Filhos de Francisco, né? Com eles cantando lá, falam, e, e a sua, sua tirania. tirania. Aí enxota o olho da rádio.
1: Exatamente. Então, é, naquela época, havia uma censura muito forte. Então, para você... Se, é, é, e gravar, eu, eu recentemente, vendo um depoimento de uma entrevista do Gil, do Caetano e do pessoal dessa época aí, eles para ele fazer um show antes, à tarde, e o sensor da Polícia Federal chegava lá e falava Senta aí o repertório para mim.
0: Toda, a playlist, Todas. tudo. Sério? Tinha Se que fazer tivesse um... uma
1: palavra que ele não gostava, essa música que tira. Quando você ia gravar, você chegava na gravadora, estava tudo pronto para gravar. Ele, Nossa, pode mudar essa letra aqui. Às vezes, na maioria das vezes, eram coisas tão absurdas que, que aquilo que era realmente político eles não percebiam.
0: A mensagem, né?
1: Por exemplo, Chikuá, que tem uma canção chamada Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda olhando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado. É, é, faço o favor de desinventar. Então, esse estado de coisa, esse estado social. que ele tava falando de quem ali? A letra já dizia, já né? Então, tipo, foi exposto. Mas então, ele foi direto. É. Caetano Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Eu vou em cara de presidente, em grandes... Pois, bolso. Aí você quer demais também. Então, é, a música... Muita gente... eu, eu Recentemente eu vi é, um comentário de internet. Vixe, o cara comentário coloca internet lá, é difícil. Olha, eu já precisei de um advogado. Já precisei de um médico. Já precisei de um professor... Já precisei de um engenheiro, de um arquiteto, mas nunca precisei de um artista. Eita! Aí eu respondi para ele, gentilmente. Você ainda teve a... a, a... Sim, se deu ao um trabalho? Sim, porque eu queria dizer é um para ele, eu propósito. falei, olha, realmente, você certamente nunca precisou de um artista. E talvez você nunca leu um livro, porque livro é produção de artista. Ah, esses caras são artistas. Você nunca assistiu um filme? Porque filme também é coisa de artista. Você nunca foi a um teatro? Claro. Você nunca foi a um teatro? Você nunca assistiu uma peça, né, de teatro, né, de dança? Você é um rude. Os brutos não precisam de arte. nenhum então, rádio. Fique tranquilo, que você não
0: está incomodando ninguém. <risos> tá tudo tranquilo. Não, porque na verdade se brincar até uh... A música lá, que tava, o forró que tava tocando na hora que ele conhecia a mulher dele também.
1: É, é ele nunca foi a um barzinho pedir uma canção para um artista. Ele nunca se emocionou com uma canção que lembrou um momento bom do passado dele.
0: E ele viveu... Mas é um, é um, é um comentário recente, esse?
1: É, não, já, esse comentário ele é re, relativamente frequente. É. Principalmente depois dessa era Bozo. Né? Ah, mas,
0: tipo assim, porque, por exemplo, a gente for, for analisar, for reparar, o, o que se uma das coisas que segurou Nessa pandemia, no início principalmente foi Foram cultura, os artistas, foi a cultura tu O entretenimento
1: Ficar esse tempo todo enclauturado Sem música, sem teatro, sem dança sem, sem nenhuma manifestação artística
0: Quando você teve ali, por exemplo é. As lives, as, as lives, primeiras bombaram, lives né? Você é louco, Exatamente. o pessoal se sentiu Acalentado
1: é. Porque estava tendo a assistindo a live mundo. Você, divertia, uma fuga, né? você não podia uma fuga. sair às ruas Você não podia fazer eventos Então você tinha que assistir a arte em casa quem fazia isso eram os artistas. Mas a arte ela é tão sublime que as pessoas não percebem a, a dependência e a necessidade que ela, que que ela tem de, de ter arte na vida dela. Uma pessoa que não tem a arte como um elemento da sua vida ela é uma pessoa vazia. Né? É por, por os políticos, a gente, a gente pode... É, é um grupo que muitos poucos políticos têm cultura, realmente. E é por isso que eles não dão valor à arte. Porque eles não têm cultura. A cultura deles é a cultura acadêmica. Os que estudam, né? <risos>
0: <risos> Vamos combinar que não é tanto, não. nem é
1: Porque o fato de você ir para uma academia e se formar, sair de lá com um diploma não te dá cultura. Te dá conhecimento. E olha lá. Né? E se parou. você for aplicado. Né? O engenheiro vai aprender a levantar os prédios dele, fazer as pontes, o médico vai aprender a Agora, a cultura é algo que você tem que, compl que complementa isso. Né? É, quando você tem um, um político que é dado à cultura, o desenvolvimento da cultura no lugar em que ele vive é diferente. Por exemplo, na Bahia, nós temos uma, um, uma referência muito grande, que era um cara extremamente polêmico, muita gente malha ele, e eu, inclusive, malho muito também, porque... Ele tem, o, tem pontos, o, o, de divergência, os né? pontos de seus de, pontos, o seu calcanhar de Aquiles, mas ninguém pode negar que Antônio Carlos Magalhães foi o cara que deu um boom na Bahia. Na cultura. Porque eles, ele aproximou-se dos do artistas e criou condições para que a cultura é, acontecesse ali naquela região de forma. Mais contundente. Tanto é que a partir dos anos 80, o axé dominou Sim. o Brasil Sim. e ficou aí por muito tempo. Da década de 80,
2: né? até a primeira metade da década de 90. 90,
1: exatamente.
2: Não, não, até o até ano, vamos dizer. 2000.
1: Mas o axé, o bom axé, até hoje, eu, por exemplo, gosto de fazer um, um bloco de, de axé retrô. Se você pegar bandas aí como banda Reflex. Reflexo, muito boa.
2: Muito boa. A, as músicas de banda Reflexo de Aga,
1: Asa de Águia. É, Netinho, são, são aula de história, né? São.
2: Que é isso? Aquela canto para o Senegal, aquela música. É, é
1: uma eu história. vi Acho que ontem eu tava vendo uma entrevista do Netinho e já até uma entrevista antiga ele falando que ele não canta mais no carnaval da Bahia. Porque ele na visão dele, prostituíram o carnaval da Bahia. Porque o axé era uma música alegre e tal. Mas era cheia de conteúdo. Pegue as músicas, por exemplo, de Daniela Mercury. Tem altas letras. Letras muito bem elaboradas, de grandes compositores como Jerônimo, como Gil, como Caetano e outros. Né? E hoje
0: ficou, criou mais aquele, aquela situação de é, vamos lá para ter a, a putaria.
1: É. Não, esse dia eu tava. Ele, ele eu tava colocou, inclusive, ele. com essas palavras: o carnaval de Salvador virou uma só e gomorra. Por quê? Tiraram, a e ele diz, com todas as letras, que isso é uma ação política para imbecilizar as pessoas. Por quê? Não se quer que as pessoas... As músicas que são realmente boas, elas levam a reflexão. Porque elas trazem mensagens contundentes, mensagens sociais, políticas e etc. Então, aos políticos não interessa isso. Eles você imbecilizar as pessoas é a forma mais fácil de você dominar.
2: Agora, uma coisa que eu achei interessante é que é o seguinte, a gente consegue perceber uh, o seu posicionamento político, né? dado alguns, algumas é, frases que você fala, é, não estou aqui também para uhum. assim, mas consegue perceber. E a gente sabe que o netinho ele tem um posicionamento político que é contrário ao que eu percebi que você acredita. E mesmo diante dessa diferença você teve a sensibilidade e a capacidade de é, elogiar o trabalho dele, das músicas sim, dele. Sim. E hoje em dia isso é raro. Muito não raro. Não é todo mundo. A pessoa, porque o outro pensa diferente de mim politicamente, é, é, condena tudo é que um aquela pessoa faz. É um radicalismo
1: burro. Isso. Né? É um radicalismo burro. Porque, olha, eu vejo gente falar, olha o Chiquagas. Tudo bem, se a pessoa não gosta da maneira dele cantar, bacana. Agora, questionar a qualidade que o mundo já reconheceu? Ora, Chico já foi convidado e recusou questões ideológicas. Convidado para cantar na Casa Branca. Qual artista que não gostaria de cantar? Presidente dos Estados Unidos para aquele cast? É, Alexandre, um Pires gostaria. Lá. Alexandre Pires Ele falou, não vou. Enquanto vocês continuarem perseguindo Cuba, não vou. Então você veja, é uma posição política. Né? Agora, a posição ideológica do Chico não pode ser confundida com o trabalho dele. O trabalho ter a qualidade, independente do posicionamento dele. É como o do netinho, isso que você acabou de pontuar muito bem. É, eu, eu acho que a gente tem que avaliar o trabalho e não a posição ideológica. Né? No político, a gente deve olhar o trabalho do cara. Se ele tem umas posições que às vezes contradizem com a sua, tudo bem, mas se ele está fazendo algo que é certo, a gente pode elogiar. Eu não vejo recentemente eu vi uma, uma coisa do, do, do atual presidente que eu achei legal, uma coisa relacionada ao trânsito e tal. Eu, tá aí, eu fui lá, na, na, no, um amigo meu me mandou e assim, eu fiz questão de comentário. De falou, comentário. Eu gostei disso daqui, bacana, uma medida boa. Aquela é medida pontual, eu tô falando. É. O resto pode ser só merda, mas aquilo lá foi bacana. Qual o problema em você elogiar aquilo que é legal? É, não tem problema. né Eu
0: acho que é, que é justamente... O, esse, esse tipo de situação que o pessoal tenta não criar, tenta justamente ficar nessa imbecilização, né, para a gente ficar brigando, 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 discutindo, para que a gente não consiga dialogar e chegar nesses pontos. Exato. Porque se a gente dialogar, a gente vai chegar em pontos em comum e a gente vai melhorar aquelas, aquelas ideias. Exatamente, né? exatamente.
1: num ah, um país como o Brasil, que é diverso, que
0: é gigante, né?
1: Um país gigante que tem gente de, de diversas, de diversas tendência, né? De diversas crenças, de diversas há uma pluralidade, né? No Brasil, então, como é que a gente vai querer que todo mundo pense do mesmo jeito? Toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues.
0: <risos> Mas é, é verdade. Cara.
1: Agora, deixando
2: um pouquinho essa parte mais artística, né? Mas é, não é deixando a parte artística não, que também é artístico, mas eu digo mais musical. Tô vendo que você tá aqui com a camisa da, a Caçada, a Caçada, Caçada,
0: da, da Caçada, Caçada da Buiuna.
2: Conta mais um pouco pra gente sobre a lenda da Buiuna e o seu, seu envolvimento, a sua influência. Pessoal,
0: o pessoal nos bastidores fala assim, rapaz, se for falar de Buiuna, antes tem que falar com Everton dos Andes, porque o cara é enciclopédia, ele é o pai da Buiuna. Como é que vê essa, essa sua relação com a Buiuna? A lenda
3: da Boiuna é uma lenda do Porto Nacional.
1: É... Não se sabe quem inventou, mas tem-se a impressão que ela pode ter surgido junto com o surgimento da Catedral. Mas eu já Porque a lenda falar... diz que a cabeça da Boiuna está enterrada debaixo da Catedral e o rabo está hum. do outro lado do rio.
2: Eu já ouvi falar da lenda da Boiuna em outras cidades. Você acha que ela saiu de Porto para essas outras cidades? Não.
1: A lenda da Buiúna, ou a lenda da cobra grande, na verdade, ela vem da África. Oh, né? É uma coisa mais uh, mais profunda. Cobra maior aí. É. A cobra atravessa o oceano. Né? Então, os negros africanos trouxeram para o Brasil não apenas a sua força de trabalho, as suas vivências e as suas culturas. A lenda, da bu a, a, bu a história da Buiúna ela é muito comum em todas as cidades ribeirinhas, principalmente do Alto, Araguaia, Tocantins e Amazonas. Hum. Né? Então, a região norte, é muito comum. Quase toda cidade ribeirinha tem, tem a, lenda. a lenda da buiuna. Né? Boa parte das Agora, em Porto Nacional, ela tomou essa dimensão de espetáculo. Por quê? É... A partir do... dos anos início dos anos 2000, eu já conheci a lenda da Buiúna aqui em Porto Nacional e tava, eu observei que ela estava caindo no esquecimento. Quem falava da lenda da Buiúna aqui era só os mais velhos, os antigos. A criançada já não tinha... Não tinha, tinha essa mais, transmissão
0: da, da é, cultura.
1: Não tinha uma, esse conhecimento. Você falava não, não tinha nenhum sentido. Percebendo essa esse problema que estava acontecendo e isso é comum acontecer com as tradições da
0: oralidade de tempos em tempos,
1: oralidade, né? de não registrar normalmente a gente desaparece muita coisa se perde então eu fui, comecei a pensar Pô, de que forma que eu poderia dar uma contribuição para isso poder voltar se perpetuar a, a ser entrar em voga né porque pelas histórias dos antigos a lenda da Buyuna era muito presente mesmo todo mundo conhecia né? Inclusive os pais, para que os meninos não fossem para o Rio, falavam, tá oh, não vai não, que a buiuna tá lá, a buiuna lhe pega.
3: Buiuna, <risos> Cuidado com a buiuna, é, ela vai né? te pegar.
1: Porque, tem várias lendas aqui. Aí me ocorreu, eu fazendo uma pesquisa no folclore brasileiro, eu já conheci os bonecos de Olinda. Os bonecos de Olinda me inspirou a criar os bonecos de Porto. Só que com uma diferença. O nosso boneco principal é a Buiúna. É Os outros bonecos que representam a sociedade portuense, a história social de Porto, são coadjuvantes. Inclusive, alguns eu já dei nome. É o Félix Camoa, é o Nego d'Água, é a, a Sereia da Pedra, que nós temos também a, a, a lenda da Pedra é da Sereia. Não. É a lenda da Pedra da Sereia. Um dia, vou dar uma sugestão. Convide o nosso amigo José Dias. José Dias, José contador. Dias. Ele conhece coisas aqui magníficas e é um belíssimo contador de história. Olha, Traga ele aqui vamos um dia para você, você ver o quanto vocês vão se deliciar com as falas dele. Muito bom. Então, é, a partir dessa observação do carnaval de Olinda com os bonecos gigantes de lá. E tem outra característica, que é, normalmente, eles satirizam pessoas famosas é, e tal. Do ou, momento seja pra, no, no aspecto positivo ou no negativo, eles criticam e, e elogiam e tal. Eu falei, pô, nós podemos fazer uma representação teatral com a Boiuna. Aí foi, eu, eu me juntei com um grupo de artistas daqui, escrevi uma peça de teatro chamada Caçada da Boiuna. Caçada da Boiuna,
0: que tá aí na camiseta. É
1: essa, essa peça foi... Uh, nós vencemos um edital do Sesc com o um grupo Multifaces de Rupi, coordenado pelo Laudimar Dionísio, e depois levou isso para os palcos, que era texto mesmo. Texto, uhum. E eu aqui criei, juntamente com o Márcio, o grupo Pau Pereira, onde nós fizemos os bonecos gigantes e começamos a, a encenar o espetáculo. Depois o, o Márcio passou a trabalhar mais a parte de percussão e tal, foi com o tambor dos tocantins e eu continuei com os bonecos gigantes. E a partir de, de então, já faz 20 anos. Né? Esse ano...
0: E virou um, uma questão tradicional de é, Hoje do, é uma tradição cultura, de Porto. Tradição. É,
1: no Carnaval de Porto Nacional é uma referência. Quando, é, quando se fala que vem vai ter o desfile dos bonecos gigantes, é, pode trazer quem quiser, em termos de artistas grandes ou artistas regionais, quem vai ser a capa do jornal somos nós. É, já virou clássico.
0: Aí corre o risco do pessoal do Jornal Tocantinho até usar a foto do ano
1: anterior. É, fica... eles, eles vêm, a TV A sempre vem cobrir os nossos desfiles. Eu tava
2: lembrando aqui o seguinte, e você, você já parou para pensar no, como dizer assim, não vai imitar, não, por favor. Como, tá. diz, como diz o Cortella, né? Porque eu me vou, você se vai, né? No, no dia que você se for. Você vai se manter vivo com a história da Boiuna aqui? Que você deixou sua contribuição que vai passar por anos e Eu
1: tenho certeza que isso já está na cabeça das pessoas e levará algumas décadas para isso sair, Porque o trabalho foi bem feito. Tem, já tem 20 anos. Né? Não sei o mais eu ainda ficarei Já criou-se uma
0: geração. né? De é, de...
1: Eu, nós temos é, participantes que entraram no primeiro, da, da primeira turma que nós fizemos em 2000 é, que eram crianças. Hoje 20? já são os filhos deles. Que participam do grupo. Ele falou, ó, oh, os meninos os adolescentes, garotos e tal, falou, oh, eu vim pra isso daqui porque meu pai me, me falava, dizia eu, que eu, eu queria ver isso. E agora eu não saio.
0: É, é, um, é, um, é um evento assim muito, muito interessante, porque a própria população abraça esse Exatamente. movimento da caçada.
1: Uhul. A cultura só é cultura de fato quando a sociedade local aceita.
0: A tentar lenda, tentar o
1: espetáculo A Caçado da Buiuna, ele é aceito não só pelo espetáculo em si, mas é porque a lenda já é daqui. Por exemplo, esse espetáculo foi, assim, de certa forma, fakeado lá por Taquaruçu. Tá é... <risos> aqui ah, é, a polêmica procurar. Mas lá o pessoal não aceitou tão bem. Por A lenda não é de lá. Gente. Uma forçação de barra. A Boiô não saiu da onde? Da cachoeira, Everton é, dos Anjos. É, então, é. assim. <risos> <me, me> o <importo, risos> não. Eu não preciso explicar. Ah, pô, a semente a já estava plantada. Já estava plantada. Uhum. Eu só dei vazão para aquilo ali, através do nosso espetáculo. Né? E, e o nosso espetáculo se diferencia, por exemplo, do de Olinda, exatamente por isso. Eu não tenho nenhum problema em falar, não. Eu me inspirei nos bonecos de Olinda. Olinda. Porque ninguém inventa nada, assim, do nada. A gente sempre tem uma, uma um inspiração. luz, um start, alguma coisa que te... Você viu né? em outro lugar? eu Naquele ano, eu, nessa pesquisa que eu estava fazendo, quando eu vi, eu falei, cara, eu vou fazer, mas eu, o, o boneco nosso não vai ser o, o boneco...
0: protagonista. Não, vai, vai ser, ser o buiuna.
1: Aí fizemos a cunhuna que carrega um monte de gente atrás. Né? E, e, e isso daí está dentro da, da, do sentimento de pertencimento as pessoas... É, é, a, a buiuna pertence a cada um de Porto. Ela não é a dos Santos. Ela é uma história que é nossa. É. E não é só de Porto, é do estado do Tocantins. É. E, e de também toda a é do Brasil. Liberia, né? É, é menos do... Taquara, o Sul. É. <risos> não, mas não há problema. Eu, eu, o mas que eu estou Taquara... colocando é só a dificuldade das é, pessoas
0: do... aceitarem...
1: aceitarem, porque, assim, é, é, de certa forma, é uma importação. Né, da cultura, para entrar numa cultura de outro lugar. Então, tem, a, tem sempre essa resistência. Né? É, e em Porto não há isso, porque as pessoas se sentem... É, é, são, elas se apropriaram já dessa história. Da lenda. Né, como sua.
0: Tanto que é. a Catedral também foi a figura central disso aí. Né, por é, causa toda do... a
1: história tanto que o espetáculo, ele passa, começa ali, na Catedral. Catedral. Porque a Buiuna está ali. Então a gente, de lá, a gente percorre a cidade e volta de novo para lá.
0: Tanto que é, você vê como a, a lenda é tão impregnada na, na história de Porto. E que eu, eu tava em Goiânia, mas acompanhando aqui o, o, os noticiários, os memes, as páginas e tudo mais. O Porto Risado. E o pessoal comentando, né? Que Com a cheia do rio, agora a boiuna sai. Prepara que a boiuna vem aí.
1: Então, assim, o pessoal já tem a lenda. da. Sim. Eu, quando... Você vê... A motivação, uma das motivações desse espetáculo também, ele surgiu como crítica. Porque você lembra que havia um coreto ali de frente à catedral. Sim. Quando construíram a Avenida Beira Rio e fizeram toda aquela transformação ali naquela região, as intervenções no centro histórico, inclusive indevidas, que precisava derrubar o coreto. Mas derrubaram. Quando derrubaram
2: Só o coreto... Tinha interrompendo um pouquinho... Inclusive nós perguntamos <risos> para o aqui por que né? que derrubaram por que pro... que derrubou? e ele deu a justificativa dele. Se você ficou curioso, assiste o episódio com o Otoniel que ele fala lá o porquê que foi derrubado o Corinthians. Mas eu
0: vou jogar pro Everton, eu vou pegar, eu vou falar pro Everton a justificativa dele, que eu quero que o Everton me responde se cola, se Sim. colou, porque ele disse que teve um abaixo assinado dos pessoal da que morava na região ali para derrubar,
1: que estava incomodando. Houve, houve. Está mentindo? Não. Houve. Por quê? O espaço do coreto, ele, por décadas, ele serviu à cultura e à comunidade portuense. Lá era o meu pai, que era músico também, Asmiro Pereira Assunção, mestre Adelino, que é um maestro nome a... famoso aqui, da nome da banda, banda. Nome daquele teatro lá da praça, mestre uhum. Adelino. Tocavam ali, faziam as festas ali, o carnaval era ali. Depois deles, veio Dona Ana, mãe do Edvaldo. Trabalhou ali com artesanato e bebidas é, é, regionais, licores e doces e etc. Por décadas, eu cresci vendo dona Ana ali, trabalhando ali. Mas houve um período em que ela resolveu não trabalhar mais ali, não sei por que razão, o coreto ficou abandonado.
3: Hum.
1: E o poder público não cumpriu com o seu papel. Onde o Estado não está presente, a vagabundagem toma conta. Então, a culpa não era do coreto. A culpa era do gestor. Que não ocupou o espaço. Se ele não o ocupou, aí neguinho ia pra lá fazer sexo. Neguinho ia pra lá fumar maconha. Hum. neguinha ia fazer um cambal, ali. Ficar doidão. Agora viu? eu pergunto, a culpa era do coreto? Tinha que Ou derrubar era o da, coreto? Ou a falta de ação do poder público? Então, aí veio essa tal dessa baixo assinado. Que... Eu desconfio que teve motivações por trás. Pra ter um, just, pra ter um documento depois. Assim. Exato. Só que... O Coreto não pertencia àquela vizinhança ali do centro histórico. Embora estivesse ali, ele pertencia à cidade. A Porto Nacional. O cara podia morar lá no Planalto. Ele tinha direito de ter o Coreto lá. Até porque ele saía do Planalto pra ir pra lá. Exatamente. Então, houve essa mobilização. Mas aí... Houve também que eu não sei se ele disse isso, oh, que houve veículo. um movimento contrário contra oh. essa baixa assinada de boa parte também de pessoas da região. da região. teve isso Aí já não era só ao lado dos da região, toda a cidade foi feito inclusive um enterro simbólico de Otoniel. É, eu não eu lembro disso. Eu, eu não é, lembro que não, que eu, eu sou jovem. com é, mas... um caixão e tudo, porque eles queriam derrubar. E aí ficou aquela polêmica, derruba, não derruba. Num belo dia, à noite. Na surdina Na calada da noite, derrubaram o gureiro. Por coincidência, eu já havia escrito a peça a Caçada da Buiuna. Quando eu vou passando bem ali, eu, eu, eu morava ali no centro histórico nessa época. Morava bem ali na rua, do, finalzinho da rua do Cabasaco. Uhum. E o Márcio Belo morava do outro lado, na outra extensão da rua, ali, na rua do Recantão. Eu cedinho tinha hábito de a gente ir ensaiar e tal, eu, eu, eu ia lá chamar o Márcio pra gente ensaiar e tal. E eu tava voltando, quando eu venho mais o Márcio Bel. cadê o coreto, cara? Derrubaram. Só tava o buraco. Uhum. Ali eu criei a música, a caçar, uh, uh, o frevo da buiuna. Bagunçaram o coreto, uhum. o, coreto o coreto caiu, destamparam o buraco, o buraco e, a e a buiuna saiu. Cuidado para, para. com a buiuna, <risos> Essa música. Então aí que tá a origem da música. Exatamente. Surgiu para criticar essa atitude. Tem uma história de resistência. Né? E aí, essa música passou a ser o um hino do um espetáculo, a caçada da buiuna, até hoje.
0: E que ficou imortalizado tá na imortalizado, na, 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 ele vai na ter que conviver.
1: <risos> 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 Enquanto... É a vida, né? Então, assim, é, é... essas ações políticas, às vezes, elas têm que ser pensadas. Porque, às vezes, elas geram Consequência, consequência que vai manchar a sua biografia pelo resto, resto da sua da vida. vida. É verdade. Né? Vai carregar aquela pecha, né? Vai carregar aquela pecha. Né? O
0: então, prefeito assim, que
1: derrubou o coreto. É, o coreto. E, e, e ninguém muda isso. É a história. Né? Então, assim, e derrubou pra quê? O que que tem lá no lugar do coreto? Posso fizeram falar? chão batido, da Não. pior qualidade, nem um calçamento digno fizeram ali. Porra nenhuma, Até né? Hoje, inventar, não, não vamos fazer aqui. Aí depois, algum tempo depois, quando já na gestão do Paulo Mourão, quando foi tombado o, o centro histórico, Pelo já pão, sem né? o Coreto, reacendeu-se a discussão do Coreto.
2: É, mas a gente pode dizer que foi derrubado o Coreto, mas foi criar dois outros Coretos, né? mal feito. Não não, não, não é de fato o Coreto, mas é aquelas é, duas estruturas que tem no canto ali, que estão servindo
1: para o mesmo fim que pra o Coreto estava servindo. É. Não, o que é pior, não serve para nada. É. O que que tem lá?
2: Não, não, não tem nada. Tem Eu tem falo nada. que estava só é, o de vandalismo. É,
1: poderiam ter deixado o Coreto, né, que era historicamente muito mais importante. Com a, o tombamento de Porto Nacional, já na gestão de Paulo Mourão, já em 2005, 2005 é... Essa reto... foi retomada a discussão do Coreto. E aí foi feito pelo ifan todo um projeto, que até hoje não saiu do papel. Como é
0: que... Você teve acesso a esse projeto? Teve, esse, pro... é esse projeto
1: está lá na Secretaria de Cultura. Conta para nós. Qualquer um pode ter acesso a ele. Foram feitas diversas audiências públicas, na a época, né? da... na gestão do Paulo, é... tanto para a questão do tombamento, quanto para a questão de o que, iriam... o que iria ser feito ali para revitalizar o centro histórico. Preservando as características. Então foi proposto a construção do novo coreto.
0: Hum, teve isso. Porque então...
1: historicamente não adianta você fazer o igual. Já não é o mesmo. Então eles propuseram. Era um coreto até relativamente bonito. Mas nunca saiu do papel. Inclusive a gente aproveita para cobrar. Cadê o, o coreto? Fã? Cadê o coreto do, da, da Praça das Mercês?
2: Fala nisso. Quem é o responsável? Tanto dinheiro que, que passa
1: pela mão desses institutos. Dessas, dessas instituições e nunca realizaram
2: quem é responsável pelo IFAN hoje aqui em Porto
1: em Porto eu não sei já teve o Miranda foi responsável pelo pelo IFAN aqui um tempo agora eu, eu me esqueci se não me engano é uma moça lá de natividade ou é uma arquiteta eu não me ocorre aqui o nome dela agora eu me esqueci mas enfim, o povo então, de natividade eu... deve saber que sim Sweet é, mas enfim é... Isso vai mudando né? de gestão para gestão, troca-se os coordenadores, diretores e tal, mas o fato é que passou à frente do IFAM. Aqui nós já tivemos uma superintendência do IFAM em Porto Nacional, não fizeram nada. Na época mesmo do Miranda, eu até falei: olha, agora com o Miranda a coisa pode ser que ande, mas os, os diretores não têm poder. É verdade, eles manda são, É, é, tem um é uma coisa lá de cima. Não adianta a gente querer culpar diretores, coordenadores, esses para entender, Não resolve nada. É, eles fazem os estudos, mas quem manda o dinheiro é o povo de lá. E nessa enrolação, o fato é que até hoje nada foi feito. É, perdemos o nosso Coreto, perdemos a nossa história. E está um espaço vazio ali. Né? Agora, na gestão do Runivon, está. Reabriu-se essa discussão? essa discussão novamente. E eu acredito, porque o Ronivon é um cara que é mais sensível à cultura Sim. Né, do que esses dois gestores anteriores. No caso, o El não demonstrou sensibilidade não, o Atoniel... porque derrubou. <risos> o El é? que derrubou. Então... O Joaquim Maia também foi outro que nada não fez seguir. nada pela cultura importante. Não, vamos ser sinceros. É... Foi, uma... <risos> foi uma gestão assim, que deixou a desejar. Né? aconteceram eventos, aconteceram algumas coisas interessantes e tal, mas longe do que poderia ser feito, né? poderia ter feito muito mais. Mas e isso teve prova, as condições
0: Mas isso prova, Everton, que é o pouco conhecimento do que é cultura de Porto Nacional, porque foi a gente pode ver que a gente teve shows, é, grandes eventos,
1: mas não se trabalhou a cultura raiz de Porto Nacional. Exatamente. Essas duas últimas gestões, tanto a do Otoniel como a do Joaquim, elas focaram muito no espetáculo, no evento, política de evento. E a gente precisa de política cultural. A política cultural é aquela que é fundamentada nas leis de objetivo. Por exemplo, nós temos aí o plano é, municipal de cultura, o sistema municipal de cultura, que foi resultado de diversas conferências que começou desde a gestão do ministro Gilberto Gil, do governo Lula ainda, e vem rolando até hoje. Nós conseguimos avançar no governo da dona Tereza Martins, a gente avançou bem, poderia ter concluído naquela época o, todo o processo, mas, uh, e a dona Tereza deu todo o suporte para isso, mas na época o secretário vacilou, literalmente vacilou Jefferson Lopes, não fechou o sistema. E eu falei para ele, você perdeu a oportunidade de entrar na história na da história. cultura de Porto. Nós temos, por exemplo, a lei da Semana da Cultura de Porto Nacional foi feita por seu José Macedo, em 1980. Até hoje, todo mundo fala em José Macedo por conta dessa lei. O Jefferson poderia ser lembrado. No entanto, eu estou lembrando dele aqui por não ter feito. Né? É, então, perdeu a oportunidade. Depois veio o Antoniel. a coisa andou teve as conferências todo ele deixou finalizado o processo. Faltava apenas abrir uma conta bancária. É não, Everton. o plano municipal de cultura. Uma conta? A conta bancária. Só para cair o dinheiro. Ele passou quatro anos enrolando, enrolando, é. empurrando pra barriga. É, é, e, e não fez nada. Agora, Ronivon entrou e já perdeu o primeiro ano. Eu já alertei ele. Falei, Ronivon, não, não caia nesse, nesse mesmo esparrela que os outros já caíram porque você pode entrar para a história como prefeito que fez o sistema municipal de cultura funcionar e isso vai lhe dar resultados espetaculares eu espero que esse ano a gente consiga esse primeiro ano normalmente é um ano mais complicado, complicado né a gente a casa, né? é a gente compreendeu mas não compreenderemos a partir desse ano que vem não é nós em vamos cima cobrar esse ano que vem não esse ano, esse nós vamos ano. cobrar Vamos para a Câmara, cobrar dos vereadores. Os vereadores não estão ali para ficar só pousando para fotografia. Eles têm que é, é, cobrar também, junto com a classe artística. Né? Eu não vou ter respeito por nenhum vereador que não tenha respeito pela cultura. Que é justo. Né? Então, é, a gente espera que eles entendam a importância desse, desse, dessa política cultural, que não é do município, é uma política nacional. Nós perdemos ao longo desses anos aí, você viu que essa discussão começou lá na gestão do Paulo Mourão, as primeiras é, os primeiros, primeiros debates. Na, na gestão da Dona Tereza, ela já estava amadurecida e começou, então, a formatação do processo em si, foi feita toda a documentação, conferências e tal. Na gestão do Otoniel, a coisa andou também, boa parte da, da, do que não foi concluído lá na Dona Tereza, o Otoniel finalizou deu posse ao conselho e o Joaquim não sacramentou, perdeu a oportunidade. cochilou Aí eu, os artistas, os artistas aí têm uma grande culpa nisso. Concordo. Os artistas portuenses são preguiçosos nesse, no sentido de, 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 de reagir contra aquilo que é contra os seus interesses. A gente convoca a classe artística para ir numa sessão da Câmara para discutir debater os interesses da classe artística, é meia dúzia que aparece, é sempre os mesmos, é dois, três, quatro, né? Ou seja, é uma mistura de preguiça intelectual com um, um, somada a um desconhecimento, falta de informação. Porque não é só o desinteresse, é a desinformação que gera o desinteresse. Justamente. Muitos deles não têm consciência de que, por exemplo, depois, essa lei foi aprovada em 2015. Não é lei lei não deve estar em ela está em vigor. Tem que ser cumprida? Tem que ser cumprida. Sabe quanto ao longo desses anos que nós já perdemos? Mais de milhão. Tem mais. Porque a lei prevê que todo ano a Prefeitura Municipal tem que depositar no Fundo Municipal de Cultura 1% de todo o IPTU e do ISSQN. Né? Então é um recurso considerável. Que está sendo tirado. Tá é tirado do, do, do artista. Quem perde com isso? O artista? Não, a lei não é para beneficiar o artista. A lei é para beneficiar a sociedade. Porque o artista é só o instrumento que, através do qual a sociedade vai ter acesso à cultura. É última, Como o artista é, é um trabalhador, é necessário que ele seja remunerado pelo seu trabalho. Então, ele não, tá, não é nenhum favor para o artista. Quem está perdendo... É a sociedade, que também é preguiçosa, não cobra. Né? A sociedade portuense é acomodada nesse sentido. Precisa acordar, porque os outros lugares do Brasil que já se atentaram a esse detalhe estão colhendo frutos magníficos e trazendo recursos. Por exemplo, quando você tem o fundo estadual, aliás, o fundo municipal instalado, ele está apto a receber recursos do Estado e da União, através do sistema nacional que faz o repasse de fundo a fundo, passa para o fundo estadual que passa para o fundo municipal. Então, nós estamos deixando de receber recursos para o município, porque... por quê? Por falta de interesse político, por falta de interesse da classe artística, por falta de interesse da própria sociedade, que não busca os caminhos para que ela própria tenha acesso à cultura. Cultura é um direito constitucional, está lá no artigo 207, se não me engano, da Constituição, é um direito. Não, as pessoas ainda têm aquela concepção de que quando o município, o Estado ou a União investe no artista, está fazendo favor, não é não, é obrigação. É obrigação. Artista não, é, um, é um trabalhador como outro qualquer. Quando os setores da economia em geral entram em crise, que seja ele a agricultura, ah, o governo vai lá e bota dinheiro, não põe? Os bancos, ah, os vai bancos? lá e bota dinheiro. Por que que tem essa frescura de ficar dizendo Ai, que é artista, não sei". Ah, Pelo amor de Deus, a arte é, tão, é, 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 é um trabalho como outro qualquer. Fora o aspecto artístico em si, o artista é como um pedreiro, é como um médico, é como um, ele arteiro, é um trabalhador, né? é como um engenheiro, ele é um trabalhador. Né? Mas o artista, às vezes, ele é acometido da síndrome de Peter Pan. Primeira coisa. Ele, ele, ele acha que ele vai ser eternamente jovem. Tanto é que a maioria dos artistas não tem nenhuma previdência social. Ele não paga nenhum tipo de, de contribuição social. Por isso que os mais velhos, os artistas mais velhos, já estão começando a passar por esse tipo de problema. Eu recentemente vi um companheiro reclamando. Ele, é, ele vive da, da, da arte há muito tempo, responsável por um trabalho grandioso aqui em Porto Nacional, e vi recentemente ele reclamando, ah, eu fui, fui me aposentar, eu cheguei à idade, não me aposentei porque eu não tinha contribuição. Então você veja aí. E assim, nesse atual momento, principalmente nesse atual governo, a questão da aposentadoria dificultou-se muito sobremaneira. Então. Se já era difícil, agora é muito mais. Então você não vai conseguir aposentadoria se você não tiver contribuição. É, e com os formatos de, de aposentadoria depois dessa reforma, diz que só o Raul Seixas vai conseguir se aposentar. É, porque verdade. ele nasceu há 10, 10 mil, mil anos atrás. né?
2: Rainha Elizabeth. Né? É, a Rainha Betinha Elizabeth está na e olha lá.
1: Porque Betinho ainda está trabalhando, é, ainda para ter o tempo então, de contribuição. Então, assim, é preciso ter a consciência da cultura como fator de desenvolvimento. Cultura não pode ser vista como gasto. Eu vejo, às vezes, o prefeito, ó, oh, gastei tanto. Não, ele investiu. Cada real que você coloca na cultura, ele multiplica-se por 10. Olha o Rio de Janeiro, eu estava vendo as estatísticas recentemente, o Rio de Janeiro fatura 5 bilhões no carnaval. Aí aparecem uns imbecis, lá na internet, dizendo que ah, o governo está investindo e o governo está arrecadando, imbecil. Ele está jogando ali um verdinho para vir muito eu, mais. Exatamente. Quando o governo coloca, digamos, mil reais numa escola de samba, vamos supor que... Uhum. Vamos... Tirar um númerozinho. É, embora. um número que só para as pessoas pensarem, ele bota mil reais na escola de samba, a escola de samba consegue mais cem mil. De retorno. Não, tipo, patrocinadores da iniciativa privada e esse dinheiro vai ser distribuído ali na capilaridade do negócio cultural. A cultura é, o, é, o, é, o, é um dos ramos da economia que mais tem capilaridade, porque quando você realiza um espetáculo, ganha o artista diretamente, porque ele é contratado, ganham os seguranças, ganham os bares, o, a, o vendedor, de bebida, vendedor de água, ganha o ambulante, ganha... É uma cadeia, ganha o um lojista, o cara nem foi na festa e nem tá sabendo, mas o cara que vai na festa vai lá na loja dele e compra uma comprar. camisa, compra uma cueca, compra uma meia, compra uma calça. Ninguém vai pra Numa festa você pode contar que tem dezenas de pessoas com roupas novas.
2: O dono de motel ganha, né? <risos> é, o dono de sim, motel a ganha. A capilaridade <risos> é o geral. O dono de
1: lote baldito, não. <risos> então assim, é, cultura é um bom negócio, vamos dizer assim, cultura é um negócio da China. É aquele negócio onde você põe um e coleta 100 Então, assim, é preciso que a gente supere essa mentalidade é, tacanha é, que vê na cultura é, apenas a, a, a... Vamos dizer assim, que tem pessoas que a, vê a cultura, no caso, principalmente a cultura musical, para ser pensada com o quadril que é a, imbecilização. é a
0: imbecilização.
1: Música não é só para se dançar.
0: Para é se, se pensar.
1: É, não é com o quadril, é com a cabeça. Tem que, tem que ter as duas coisas. No passado, por exemplo, nos anos 80, você ia para os bailes ouvir Djavan, Javan do Nascimento. Hoje, se tu chegar numa festa dessas, a, a música de massa hoje é para imbecilizar, é para desinformar, é para emburrecer. Porque ela não traz nenhum tipo de informação que tenha é, expressividade, que tenha relevância. Ela só traz aquele senso comum, burlesco, da forma mais escrota possível. Quanto mais escrota é a letra, mais sucesso. Ou seja, isso... Eu, eu lembro que quando eu fazia história e, e surgiu aquela música A Eguinha Potoc <risos> Ah, um clássico. É. Da eu 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 falei para uma numa discussão lá entraram nessa Sim. temática e eu falei olha me desculpe quem gosta mas o seu gosto musical para mim me traduz o seu nível cultural. Não adianta o cara me dizer que tem cultura, mas que ele gosta da música, é a Eguinha Pocotó.
0: Mas você estava nos bons tempos ainda, porque ainda era a Eguinha Pocotó. É. Não, de lá para cá,
2: deteriorou. Lá Como diz o outro, daí para frente foi só para trás, né? Exatamente.
1: <risos> Nós estamos em escala, assim, perigosa. É. Porque a música, ela tem um poder muito grande. As pessoas não imaginam o poder que a música tem de influenciar pessoas, tanto verdade. pro bem quanto, quanto pro, mal. pro mal. verdade?
2: Você falando aí da questão de a música faz pensar, né? E agora eu quero citar aqui eneias para poder falar de Belchior, né? Sim. Se você não tiver o mínimo de arranjo intracromossomial, você não consegue <risos> entender Belchior. Exatamente.
1: Então, assim, a, a, a cultura, quando a gente fala de música, a música ela tem diversas funções e diversas dimensões. Uma das dimensões da música é essa do lazer. A música também pode servir ao lazer, sempre serviu. Mas a música também pode servir à intelectualidade. você pensar, para você refletir, né? E agora eu pergunto, o que é que tu vai refletir com a música, dessas músicas vagabundas que tá por aí, que não diz nada, é só aquela... Interessante jogar também no...
2: a música, assim, como que ela mexe com suas emoções. Tem música que ela... A, a letra, às vezes, nem faz tanto sentido para você. Não é uma coisa que te sentido, A melodia. É, né? mas a melodia, ela te encanta e te emociona. Como, por exemplo, eu falei a de música Belchior. música
1: internacional, por é, exemplo.
2: A, aquela música Tudo Outra Vez, de Belchior.
1: aquela Sim, música mexe tempo, é, porque eu estou...
2: Aquela música mexe comigo de uma forma
1: Sim, fantástica. Sim, é uma né? música linda, esplêndida, né? Belchior, na minha opinião, está entre os, vamos dizer, entre os dez melhores compositores do Brasil de todos os tempos. É, ele era um cara muito profundo. Tinha um, assim, uma obra impecável. né Tanto é que foi gravado por, por Elis, por esses grandes nomes da música. Todos gravaram <risos> Belchior. E referencia o trabalho dele.
2: Agora, voltando lá na, nas suas músicas, você falou lá da, da história da música do Coreto. Né? Eu tinha um CD seu e tem uma música que eu, que eu, eu acho que essa música é sua. Eu não sei. Eu, eu tenho essa música na memória e eu, eu sempre me referencio ela a você. É que ficou marcada pra mim, que é o que eu fala assim, vou passarinha vou passarinha na maraváia. Essa música é sua, não? Não, não. É, eu já ouvi essa música, é. eu não
1: me recordo quem é. Não é, não é minha, não.
2: Ah, então eu é, confundi, é, eu me enganei.
1: Eu tenho muitas canções que é já bem conhecida do público, como Negra Neguinha, Mano, Neguinho. o ABC da Sociologia, o Frevo da Buiona, é, Negra Folia... São canções é, é, que eu participei de festivais e que eu gravei, né? então tem uma, já tem uma visibilidade. Fiz clipes, houve uma, um período aqui na, na da, da cultura tocantinense, da cultura musical, em que a TV Anguera, através da Globo, eles tinham, por força de lei, eles tinham que abrir um espaço para a regionalização da cultura. E a TV Anhanguera foi pioneira nesse, nesse segmento aqui no Tocantins, porque ela abriu o espaço para rodar a música do Tocantins dentro da TV Anhanguera. Eu então, lembro. Você imagina o que, que era isso para nós naquela época. Eu gravei, teve vários clipes meus que rodou lá. Quando eu rodava um clipe, por exemplo, a, a música Nega Neguinha, Mano, ABC da Sociologia, que foram clipes que rodaram, o, o, o clipe Mano e ABC da Sociologia rodou durante dois anos na TV, TV é Então, tu imagina o que é isso? Você tá na Globo. Eu chegava. <risos> Alô, mãe! Eu, é, olha só. O telespectador Ele não faz essa divisão entre uma afiliada, que é a TV Anhanguera e o canal central, e... matriz, que é, a Globo. que é a Globo. Então, rodava o clipe de Everton dos Andes, ou de Genésio, ou de Braguinho <risos> E a pessoa via o Everton dos Andes ali cantando ABC da Sociologia e tal. Aí, em seguida, entrava Michael Jackson. <risos> depois é, entrava nossa. Xuxa naquela época, Xuxa no auge. Né? Aí tal, aí eu ia nas outras cidades. Tal, chegava, o pessoal pedia autógrafo. Você chegava, assim, você... rapaz, naquela época a gente era muito mais conhecido sucesso. do que hoje por causa dessa abertura que a TV Anianguera dava. E a TV Anianguera era esmagadora. A audiência dela naquela época. tudo que saía ali no outro dia é sucesso. era sucesso. Aí. As pessoas chegavam e falavam, pô, te com o Michael Jackson. Cara. <risos> Michael, meu brother. A Hoje é, é, Lógico que às vezes, tocava o meu clipe e logo depois vi uma propaganda vi do CD Jackson. do Michael Jackson. E aí, ou uma entrevista, ou uma coisa qualquer. Oh, o Michael Jackson. O Roberto Carlos. Pô, você tá, você tá bom demais, você já tá com esses caras aí, eu
2: falei,
1: Tá bom. estourado, estourado tá Eu estou vou, estourado. vou explicar, né? falar
2: Palanice, você pode cantar pra gente, ABC da Sociologia? Não, manda o um
0: ABC pra gente aí. Ver, ABC da Sociologia.
1: É. Essa canção, ela me inspirou, foi inspirada no Monte do Carmo, na, nas, nas festas da... da... As flias e tal. Inclusive a afinação é diferente, né? É uma coisa mais viola, né? Ah, sim. Isso aqui foi uma afinação que eu aprendi com um dos, dos foliões de Monte do Carmo, né? Olha que bacana. A, B, C, D, vou escolher O meu amor só pra você A, B, C, D, vou escolher o meu amor só pra você Santa Maria da Sociologia Santa Maria, Mãe da Suça Cantai, cantai, cantai por nós, cantai, cantai, cantai por nós. Na Serra do Carmo, na Igreja da Praça, nas ruas estreitas, nos muros de pedra, de pedra canga. Yeah! Então eu faço uma mistura, eu começo com a Susa, é tá o ritmozinho da Susa. Uma das variações, né? E depois eu vou pro reggae.
0: Mete um regzão lá. É, que fica eu, top. eu
1: sempre gostei dessas coisas. Por exemplo, na música Negra Folia, eu começo com a Sussa e vou parar lá e me pega Não, é. faz aí pra gente. então mas,
2: mas antes dele fazer, por
1: favor, é, então, a Então esse trabalho de pesquisa que eu faço com o projeto Sociologia, um projeto pioneiro também. Eu comecei o projeto Sociologia em 1993, mais ou menos. A minha música, como eu disse antes, ela sempre foi pautada na Afro-Brasilidade. Uhum. E a partir da criação do Estado de Tocantins, houve um movimento entre os artistas que a gente tinha a intenção de criar uma sonoridade que identificasse com a nossa região. Foi aí que eu fui buscar no folclore tocantinense, na cultura popular tocantinense, o que a gente poderia extrair dali e, e fazer uma releitura para colocar como som que fosse identificado como tocantins? Porque a Bahia não tem o axé, o Rio não tem o samba, o Pernambuco não tem o frevo, o maracatu, a, a Amazonas não tem o boi bumbá o Pará não tem o calipso, o carimbó. carimbó. O tocantins tem a sussa. Então essa era, era no, caso, no meu caso, a minha proposta. Tinha outros que tinham outras tendências, e tal mas tudo Voltado para ter uma sonoridade tocantins. Então, a partir da criação do estado, a gente criou esse movimento e esse trabalho que eu desenvolvi foi um, foi um trabalho importante porque esse trabalho também me levou para a universidade. Eu tinha terminado o segundo grau e a música foi me consumindo o, e tal. E eu comecei a, a desenvolver essa pesquisa, mas chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso desenvolver isso daqui de forma mais aprofundada. Vou então, estudar. o que, é que eu vou fazer? Eu vou... Faculdade fazer história para me poder pesquisar a cultura popular de Tocantins. Que legal! Então, quando eu fui para lá, eu já levei uma bagagem. Eu já tinha um CD, que era o CD Sociologia, eu já tinha um vídeo documentário, que é o mapeamento das festas tradicionais de Tocantins. Você já foi. E armado. aí, eu fui para lá e fui desenvolver esse trabalho. Chegando lá, eu fiz é, fiz o curso, desenvolvi a minha pesquisa, é, fiz o trabalho de conclusão de curso nessa perspectiva fui aprovado é, com nota máxima, e depois eu fiz as pós-graduações, continuei aprofundando nessa pesquisa e lancei um livro, através da própria universidade, no curso de pós-graduação, com especialização em estudos da África e da cultura afro-brasileira, houve uma publicação com os melhores textos que foram produzidos, e eu fui selecionado como um dos melhores, e publiquei esse livro, né, juntamente com a professora a doutora Maria Aparecida, que era a minha orientadora. E, e desde então eu venho aprofundando e desenvolvendo esse trabalho. E esse trabalho, ao longo do tempo, influenciou muita gente, né? E, e chamou a atenção para a cultura popular. Porque quando eu comecei a pesquisar a Sussa, cara, eu fui extremamente criticado, né? Porque as pessoas não acreditavam. Falavam, ah, isso é coisa de velho, isso é coisa
0: de... do meu avô. É, e
1: eu fui... Continuei, continuei e comecei a publicar matérias. Eu tenho pelo menos umas 200 matérias de jornais, dos principais jornais do estado de Tocantins. Eu fui é repicando essa técnica. Até que as pessoas. Dizem que água mole em pedra dura, tanto bate <risos> até que fura. Furou. Então, a gente furou o bloqueio. Hoje. Todo mundo quer falar de Sussa, todo mundo quer, acha que é legal, mas lá no passado não achava, não. Se não tivesse muito um Everton dos Anjos ali para bater... Muito ao contrário, eles criticavam. Muitos dos que criticavam, hoje, são apaixonados. Surfam na onda, né?
2: E tanto é que, assim, você fez todo esse trabalho, né? Fez toda, Você desbravou tudo isso aí, e a gente também tem uma... Uma ideia aqui de algo relacionado à Súcia, né? Porque eu conversei com o Fábio uhum. Dedão lá no início. Sim. E a gente falou, não, vamos deixar um pouco de lado, só que Fábio, a gente terminou 2021 falando desse, 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 trem. desse trem. E a gente tá começando agora também falando dele. Falando acho, então a vamos mesma ter que coisa. colocar. Que com é verdade. o seguinte. Quando a gente pensou aqui, idealizou o formato do podcast aqui, a gente teve a ideia do seguinte. Falei, rapaz, tem que ter uma hora para você fazer uma pergunta. Essa é aquela pergunta que incomoda, sabe? Aquela pergunta para tocar polêmica. na ferida do convidado. Sim. E aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu já tenho um nome para dar para esse quadro. Eu falei assim, é a hora da jiquitaia. É a hora que ele vai ter que vai se ter debater, que vai ter que se coçar da jiquitaia. E a gente falou assim, não, não vamos colocar não, porque senão o primeiro que vier, os outros que, 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 que vêem que tem esse quadro, não vai querer não vir, vai querer. Né? Aí. Não,
1: mas os convidados gostam de ser provocados.
2: É. Tanto é que a gente já fez é, perguntas muito polêmicas aqui, né? Ah, aqui já saiu muita coisa. É, a, gente, a gente tá apurando os fuxicos de Porto Nacional aqui. <risos> e aí a gente terminou o, no último episódio, a gente falou disso com o Padre Alex, que ele é do Morro de São João, Sim. né? Tem Sim. É, Conhece ah, bastante. É forte, os congos e Isso. Tal. E agora aqui falando de novo, eu tô achando que a gente vai ter que
1: colocar é um esse final, quadro. É um, é um sinal.
0: sinal. <risos> Sinais. Eu forte.
1: já, inclusive, sumi, sabe? Ah, eu normalmente eu uso sempre. Eu não desejo sucesso. Sussa pra você. Ah, porque? por Tem a música, né? Exatamente. É música. Sussa pra, pra você,
0: você, sussa pra é.
1: Então, por que? Essa palavra, sussa pra você, ela já foi... É... Quer dizer, sussa pra você não. Sussa, ela já é utilizada naturalmente pelas pessoas. Ô, oh, tô sussa. É verdade. E aí, como é que tá aí? suça? Sussa? Mas esse SUS é de sucesso, né? É. Eu tô susa, não, é sucesso.
0: não do, do, do Rio. É,
1: mas, na verdade... Um trocadilho. Tá aí, um trocadilho que já tá aí, que é a nosso favor. Então, eu uso sempre. Né? Quando é. eu vou no Face, por exemplo, eu publico muito. Sempre que eu termino, eu faço um sussa pra você.
0: Olha aí, tá vendo? Ah, é legal. Negócio.
1: E a do Mick Jagger, então, canta? Ah, Mick ah é.
2: do Mick é,
1: é Essa música aqui... Faz tanto tempo que eu não toco ela. É. Lá. Lá vem chegando os tambores, 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 tambores do rei Lá vem chegando a procissão É a folia do carmo, senhora do rosário e o meu santos reis Negra folia, negra folia, negra folia, negra folia Vejam lá vem os tambores de Nossa Senhora do Rosário a viola e os pandeiros de santos reis saltão da serra do carmo pra pousar em palmas saltão da serra do carmo pra pousar em palmas se o ou se o se de Badox, se ou se o se de Bota e aí vai! Muito é uma mais. música que ela passa pelo blues, ela vem na sus, ela canta os cantos de Santos. Hey. Ela
0: transita ali por é. tudo.
1: E uma é. música muito pertinente para o dia de hoje, né? Olha aí, tá vendo? Exatamente. Olha coincidentemente. Aí,
0: coincidentemente. coincidentemente. Não foi planejado. É. Tá tá acompanhando planejado, a gente.
2: Planejado.
0: Tem um chat aí o Yuri Vinicius.
2: Vamos pro chat. Vamos,
0: vamos ver o que que o pessoal, pessoal tá falando de Everton dos Andes aqui. É. Os nossos feed Candinha.
2: Olha, o nosso amigo Jefferson Santo que você citou aqui, soltou aqui um grande Everton. Assim como os Andes Grande é. <risos> Eu
0: tô pensando em tirar, de mudar de dedão para Everest.
2: <risos> <risos> Acima do, do, dos Andes. Que tal? A, a competição boa. É, é, <risos> é
3: competição oh, uh, Obrigado,
2: Jefferson, por participar aqui. Jefferson, que é nosso apoiador aqui, que Sim. acredita no nosso trabalho, que tá. É, nos apoiando, muito obrigado Vitor, bem-vindo, mandou umas palminhas aqui também valeu, palmas para você também, Victor, bem-vindo
0: valeu, é. ele está sempre acompanhando a gente é um telespectador assíduo aí, e hoje está é. pegando ao vivo aí o episódio,
2: show de bola Ari Santana, mandou aqui, boa noite grande convidado, boa palestra isso aí, Ari Santana, uma prosa nossa aqui né, Avani, boa noite a Dalgisa também, boa noite, boa noite Avani, boa noite Adalgisa, obrigado por participar Churrascaria Trevo, João Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, João Paulo. Valeu pela tábua, João Paulo. Ah, Tem um negócio chique aqui. De bola. João
1: Paulo, sempre parceiro aí. Ó, o né, João
2: Paulo não? mandou aqui, Everton dos Andes, criador do jingle da rede catarinense. Exatamente. O, o lendário ah, Everton é resenha. Dia,
0: Verdade. Pegue, pague, Uma coisa Catarina, que o Everton... Que a gente não tocou aqui, é que o, o Everton é um grande criador de singles, né? É, Tanto de, 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 de política... E coisas que, que ficaram imortalizadas aí.
2: Ele criou a música de campanha do meu tio, deputado estadual. Não sei se é tio? Joaquim Moura. Sim. É mesmo? É. Joaquim Moura.
1: Não. É... Eu fiz a música. Um... Aliás, 70% dos dingos que rodam no rádio de Porto Nacional são meus. É, às vezes não estão na minha voz, mas são canções minhas que eu convido parceiros para não ficar só a minha voz, né? Eu trago sempre. Para não ficar
0: no rádio repete, é, Só Everton é, 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 dos anos
1: Houve uma época é, em que eu tinha tanto Dingo rodando nas rádios. Eu lembro que. Ale... Se não me engano, não sei se foi Alessandro ou se foi Bahia, que fez um comentário assim, brincando. Falou Everton, você roda mais na rádio do que Michael Jackson e Xuxa juntos.
0: Não, um dos grandes, grandes, além do, do, do catarinense, que você tem do catarinense. Agroboi.
1: Agroboy, vai de trabalhando de pelo campo, Meu Deus, do casa céu. do pica-pau, é, papelaria do estante, que já nem existe mais, mas na nossa também. É, na parte da
0: política, um que pegou muito foi o do Paulo Morão, né?
1: Uma estrela surgiu no céu de Porto. Porto. Essa, até quem não gosta, quem detesta Verdade. o Paulo, lembra dessa música? Olha, sinceramente, de... na época que eu fiz essa música para o Paulo. O próprio Paulo um dia, durante a campanha, ele chegou em mim e falou Everton, essa música ela tem um poder magnífico, porque várias pessoas que são adversárias estão <risos> <risos> cantando ela, essa... <risos> já me falaram, falaram oh, Paulo, eu, eu não gostava de você, nunca votei não em você, vou mas essa cara. música mudou, é. eu vou botar, eu vou só por causa dessa música. <risos> Realmente a música,
2: a, a música ela tem um poder, igual aquela do... Do Siqueira, né? Sim. Que é, aquela sim, do Siqueira também. Até quem não gosta de Siqueira canta é, canta aquela obra. É
1: aquilo que, que nós falamos. É. Quando a obra ela, ela é maior do que o compositor, ela é maior do que o gostar ou não gostar da pessoa. Da pessoa, do político. É, exatamente. Ela gruda. Eu tô tentando Eu,
2: lembrar aqui como é que é. Qual é do Siqueira?
1: Já
0: faz
2: um tempão. É. Meu irmão, uma, uma, uma voz se levantou. levantou. E toda a gente Deus, se uniu. Exatamente. E mesmo. o progresso <risos> veio ali é. com a O Siqueira de novo, pela vontade é, do
1: povo. Bom. Então, o. Entre as músicas políticas, eu fiz diversos times de sucesso. A do Fábio Martins, é Fábio Martins. 45, 120, é deputado todo mundo. Da Tereza da, também. Da Tereza. Tere, é... Eu voto 12. Eu voto 12, sou, sou Dona, Dona Tereza. Tereza. Tereza Martins. Onde vou, Marcelo? Essa aí tá na palma da mão.
0: Minha esposa, minha esposa fica, fica grilada porque eu tô em Tava lá em casa. Eu tava em casa do nada. Tá um silêncio do nada. Eu gritar.
3: Onde
1: vamos? <risos> A pessoa assustava. Eu fiz uma música pro Vicentim, é... e essa música fez tanto sucesso, e naquela época a gente podia fazer os shows. Show mício, aí... né? Show mício. Aí o Vicentim me convidava para ir cantar na, na, na campanha, né? Uhum. Nós chegávamos nas cidades, as pessoas me pediam autógrafo. Ah. Tão... Sucesso que a música era. Que Porque era... Aquele negócio de escutar era, o Dingo. Pra votar em Vicentinha, amigo eleitor, você, tem que, to... é, você tem que teclar. Mete o dedo no 2 e no 5. Rapaz, quando faz assim: mete o dedo aí. <risos> era o um dedão aí. Não, é, é, era... Era,
0: era... Era o princípio de tudo estava ali. Mete velho. o, dedão, é, o, o dedão. dedão.
1: Então, assim, eu tenho diversos, fiz dingos pra vereador, assim, inúmeros. E... e eu sou considerado pelos políticos portuenses como um cara pé quente. É, Porque a é maioria dos dingo que eu passo são ah, vitoriosos. Ganha, não, né?
2: Realmente. E agora eu quero pedir desculpa pro João Paulo aqui, né? Do dingo da Rede Catarinense, para falar do dingo da Agroboi. Esse eu vou te falar. Não tem como. É um, um dingo assim que. Esse dingo é... tem, sabe quantos anos? Ah,
1: Quase 30. <risos> Quase a minha idade. <risos> eu fiz esse dingo, eu me recordo exatamente o momento que eu concebi a ideia. Eu tava vindo de palmas para Porto. Como foi essa composição? Eu, Raildo. Finado Raíldo Barros um grande e, e Braguinha Barroso. Nessa época o Raíldo tinha um pequeno estúdio, começando, e eu e o Braguinha fizemos uma parceria. Nessa época nós produzimos, eu e Braguinha, foi justamente essa época que nós tocavamos mais que Michael Jackson, Schultz <risos> e Roberto Carlos juntos.
0: E tinha muito. produção. É, e
1: aí a gente, tava, a gente tinha ido em Palmas levar uns dias que a gente fazia para Porto e para Palmas. Né? Uhum. E era assim, a gente era, era corajoso e petulante. Audacioso, como tem que ser todo artista. Eu não falava com o dono da loja, não. Isso eu é milenial, criava cara. a música e chegava lá e falava, oh, aqui, ó. Toma aqui. O cara, quando via, acabou. <risos> já não tinha ele no... Ah, antes de você... Eu não... Exatamente. Você já chegava no cara com a música pronta, com o Digo Muitas pronto.
2: delas eram assim. A brilhar o olho do cara, né?
1: O Vessi, da Agroboy eu cheguei um dia lá, quando o Vessi... VAC... Logo que ele abriu a loja, que era bem ali de frente onde é a economia. É a economia. Era uma loja dele, era um pouco maior que esse estúdio aqui. Um pouco mais, mais comprida, mas talvez mais larga, muito pouquinho. Aí eu cheguei, eu já, a gente já tava fazendo sucesso com esses tingos e tal, eu falei, Vessi, Vessi é meu amigo de infância, né? Cinho e tal. Falei, Vessi, vamos fazer um, um dingo para sua loja. Ele nem sabia o que era dingo, né?
0: O que Ele acha dingo? É dingo Bell? É isso? Acabou papel?
1: rapaz, aquelas musiquinhas, você não já ouviu a da Bena Brasil? Eu fiz uma música da Bena Brasil que era sucesso, né? Bem na Brasil, bem, na Brasil, tua marca o seu jeito de ser, tudo bem, tudo bem na Brasil. Olha aí, cara, tá né? falando. É um mundo aí, segundo. ele falou, é, eu tô, tô começando agora, não tem dinheiro e tal, aquela, aquela choradeira de e Aquela conversa, velha né? choradeira não. que o Paulo não tem. Falei, Vessi, vamos fazer, eu vou dividir pra você, fiz a música. Quando ele viu a música, ele apaixonou aí gravamos a música sucesso até hoje é a
2: parte que eu mais gosto é agroboi
1: lá na nossa é, roça é co comentada, comentada dizem que lá não, não falta nada, nada que lá tem tudo que, que se que quer. quer agropecuários é agroboi né? é. cara e aí vai e gruda na cabeça é cabeça. não essas músicas elas são um verdadeiro chiclete né e e a nessa nessa época a gente tinha, assim, uma... o rádio tinha um poder muito maior do que hoje, né? Em termos de penetração, porque não existia a internet. Então, se você quisesse notícia, era rádio, era então, rádio. TV. Então, assim, a gente fez muitos trabalhos interessantes. É, eu perdi a conta de quantos times eu fiz. E continua, né? E até
0: hoje. Faz muitos aí. Qual foi o último que você fez mais recente, você lembra?
1: Eu fiz agora, eu fiz da Calce Le... é... Leve... É, fez da, aquela loja lá de Trator Norte, Trator Norte. Fez a Casa do Pica-Pau Casa do Pedreiro Casa do Pedreiro é, também é, Como é que é? Chama um pedreiro bom Chama um pedreiro bom <risos> e tal é, Enfim, tem uma leva de Dingos aí Cara do dingo.
2: Ah, a Vanita falando aqui Saudosa Dona Ana, grande doceira de Porto Nacional Saudade do doce de Mangaba
1: Sim, Dona Ana ela, Os doces dela eram coisa ímpar, uh, além dos doces ela também fabricava licores e agora para nossa felicidade a filha dela vai retomar esse trabalho dela, ah, lá, é? uma lojinha ali, porque a Rua das Flores tá tendo um projeto, inclusive tá dentro dessa dessa discussão do coreto e tal, uhum. eles vão fazer uma série de... o Sebrae entrou também nessa discussão ah, bacana e aí isso vai dar um, uma potencializada na questão o Rony Von também lá dentro do projeto Runivam, ah, é, <risos> aquela a Rua das Flores vai sofrer uma transformação que ela vai ficar magnífica. Eita! E uma das coisas vai ser a, a, a reabertura da lojinha da Dona Ana, só que agora Com lá filha na, dela. na é lá na casa dela, na residência. Que bacana! Então, vamos fazer lá um local. Nós tivemos agora recentemente numa missão do Sebrae, nós tivemos em Pirino, eh, Pirinópolis para conhecer o trade turístico daquela cidade. E eu fiquei impressionado com, com o poder da economia do turismo naquela cidade. É uma cidade de 25, 30 mil habitantes, mas que tem um, um poder de atração turística Turístico é impressionante, violenta. realmente. Só para você ter uma ideia, a rede hoteleira de lá, talvez se somar a Porto e Palmas... Não bate. Em termos de luxo, então, nem se fala. Lá nós visitamos... É, ó, por exemplo, a Vila do Comendador. Lá, os bangalôs custa 6 mil reais a diária. Essa então, você vê o nível de luxo que é a coisa. Né? Então, nós nós fomos muito bem recebido pelo proprietário de lá que nos apresentou. Vocês Faço. ficaram lá no bangalô? Não, nós estávamos num outro local que também ah, muito bacana. Mas, mas nós visitamos diversos locais porque a nossa... Missão lá era fazer isso, visitar os locais e conversar com os proprietários para que eles nos falassem de como foi a experiência dele, como é que ele toca o um negócio aqui Troca de experiência. É, troca de experiência. Muito importante isso aí. É, ne... Quando nós chegamos lá, nós tivemos sorte de, de ir a um dos bangalôs porque lá eles nós fomos ah, um lotado. mês passado, até o carnaval já está lotado. É Só tinha um bangalô que estava desocupado, porque o, o, a pessoa saiu pela manhã e os próximos chegariam à tarde. Eu falo, à tarde. olha, eu tô com um aqui que dá para vocês verem. E entramos. Cara, é uma coisa de louco. Dá vontade de você ficar lá, né? É coisa de louco. Aí, se você vê a rede hoteleira de lá, a cidade vive em torno do, 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 do turismo. turismo. O prefeito nos recebeu muito bem lá, por sinal. Inclusive se interessou muito, nós fizemos umas falas sobre mostramos algumas coisas aqui, ele se encantou, inclusive, quer vir investir em Porto Nacional. Olha né? aí. É... E ele falou, colocando para gente, olha, o primeiro, primeiro passo para a gente transformar Pirinópolis foi acreditar no potencial do lugar. Aqui nós não adotamos, o município não traz shows, esse show de Banda da Bahia, não, a iniciativa privada, se quiser trazer, traga, fecha e cobra a entrada. A cultura que a gente investe aqui é a local. Ele pega os artistas daqui, é, quando vai ter os eventos, é com o povo daqui. A gente valoriza a cultura local. O, o que vem de fora é a iniciativa privada que traz. Esses hotéis, talvez trazem lá quem quiser. Né? Aí é problema deles, Aí está liberado. Né? A prefeitura até apoia ali na logística e tal. Mas a cidade, 90% da economia de lá gira. Em... A rua do lazer, Tá? É uma, era uma ruazinha, o um centro histórico, porque Pirinópolis é uma das cidades mais antigas de Goiás.
0: Sim, né? eu estive lá, mas tem quase uns quase 20 anos.
1: Ah, então você vai, vai ver. Cara, ficou uma coisa magnífica. Essa, essa Rua do Lazer é uma rua cheia, que já não é mais só uma rua. Começou com uma rua e agora já tomou boa parte do centro histórico. São bares, pousadinhas... Cara, é uma coisa, assim, magnífica. Essa hora, assim, você anda de lado, porque é gente... Pra não topar no pessoal, é, que é muita gente. Lotado, lotado. Quando chega o período de carnaval, eles fecham a cidade. Porque não dá. Não, não dá. Eles entram em colapso, eles não dão conta de, de atender. Então, e as pessoas vão lá pra ver o que, o que Pirinópolis tem. É o, é o, aqui, nós andamos sempre na contramão. Do, do processo. Por quê? Ao invés de valorizar a cultura local para as pessoas virem ver o que tem em Porto Nacional, preferia-se fazer aquele projeto imediato para pegar aquele público imediato. Não, está uma banda lá não sei de ganhar. Uhum. Isso é um erro grave. Você está exportando recursos. Ao invés de ganhar, você perde, porque você faz toda uma movimentação para a cidade ganhar um dinheiro. Aí você pega aquele dinheiro todo e entrega para uma banda dessas... É nome e eles levam embora.
0: Entrega pra Paula Fernandes cantar
1: mal pra caramba no dia. É. <risos> Mas lotado que não tinha nem onde. É verdade. você se nacional. É. Então, assim, aquilo dali, pergunto, o que que trouxe pra Porto Nacional o show daquele? Naquele dia,
3: pra
0: ser Nada. sincero, Sabe vibe? quanto
1: foi gasto naquele show? Quase 500 mil reais. Aí, ou seja... O que era para ser lucro se torna prejuízo. Você fica sempre operando no vermelho. E né? isso nós, eu tive a honra de ser convidado por Rony Von na campanha, tanto para fazer a música como para participar da campanha como um todo. E foi uma das coisas que nós conversamos muito. Tanto eu, a Meire, que hoje é secretária, Altami Moreira, que é o esposo uhum. da Meire, e outros artistas que estiveram envolvidos no processo, a gente chamou o Rony Von e falou, Rony Von é preciso que você faça uma gestão que valorize o que é de público. Vamos romper com esse sistema de só trazer o que é de fora, porque isso não traz nenhum benefício. Nada contra os de fora, porque enquanto artista eu também quero sair. Mas os de fora têm que vir pela iniciativa privada. O público tem que o investir público, no daqui. Quem quiser ir assistir o show, tira o dinheiro do bolso e pague. Exceto aqui ali, por exemplo, uma temporada de praia igual aqui. Tem espaço para todo mundo. Era. Você tinha 90% de atração de fora. 10% do que era daqui. E o que era daqui ainda era colocado. Por exemplo, eu, na gestão de Joaquim Mar, o único show que eu consegui fazer na praia em quatro anos, eles me colocaram para tocar lá no sábado, três horas da tarde. Ah,
0: que maravilha. O público. Maravilha. Que sucesso, Gente, para
1: caralho. Para aquele <risos> sol. Então. É, é, quando te dá o espaço, ainda te dá dessa forma sacana. Pra dizer né? que deu. Pra dizer que deu. E ainda deu porque no dia lá eu, eles cometer a bobagem de me chamar pro lançamento do, do evento. <risos> e aí eu, eu sabia que eu não estava na programação. Mas eu fui, fui convidado, fui. E ele caiu na bobagem de me perguntar. Depois que terminou, ele saiu lá cumprimentando as pessoas, veio me perguntar o que eu tinha achado da programação. Eu falei, uma bosta. Você falou? Pra tu, pra ele? Falei na cara. Eu falei, tu acha que eu vou valorizar aquilo que tá me discriminando? Ele ficou assim, meio assustado. O Ronivão era visto. Tá? Ronivon não é aquele igual a dor, não, gente. Eu aí. falei também, falei, ó, oh, Ronivão. Vai dar certo. Aí depois, foi mais tarde, o Arnaldo me ligou. É, velho, arrumamos um espaço aqui. Arrumamos. Três joia na tarde. Foi mais bacana Bahia. Bahia. Tamo junto. Ai, ai, o Bahia é um amigo meu. Eu, 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 o Bahia, ele. Ele às assim, vezes até fala, é Beto, nós dois somos muito amigos, porque nós dois brigar. <risos> é, é briga treta. dentro das, das questões. É, 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 é é não é briga, é discussão é discussão, né? é discussão, política. A gente tem que ter o direito de criticar. É. E quem é criticado tem que entender a crítica. Porque a gente critica, quando a gente, quando eu falei para o Joaquim, é uma bosta e eu acho que eu não vou elogiar aquilo que está me discriminando, eu não estou falando mal do Joaquim. Eu estava falando daquele, daquela coisa pontual ali. Ele me perguntou sobre o que eu achava daquela programação. Não sobre é, ele. É. Direito de expressão. É, exatamente. E, e eu achava que era ruim. Não era só porque o Everton dos Andes estava fora. Não era porque eu e todos o, quase todos os outros artistas estavam de fora. Estava de fora o Nonato, estava de fora o Eliseu, estava de fora o Célio. O Célio. E as pessoas que têm expressão e que têm compromisso com essa cidade. Eu acho que isso também é importante. Você tem que valorizar, não é só porque, pelo artista e tal, é, é pelo compromisso do, do, da obra do cara com o lugar, com a região, com o povo, né? Porque na hora que não tem o dinheiro... Aí, é o meu chamado, amigo... somos nós que estamos aqui para ir para a escola, para ir fazer uma solenidade, que às vezes não tem recurso para aquilo. Aí lembra dos artistas. Uhum. Então, no momento que tem... Quem roi o osso também tem que comer da carne. Lógico, né? <risos> E, 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 como profissional, a gente vive disso. Então, eu. Pode ser o prefeito que for, pode ser governador, eu vou na cara de presidente, como já disse o, o, o Caetano na música, sem se precisar falar, eu falo, já empreitei. Aqui, lembro que quando foi inaugurar o Café Teatro, que é onde é hoje a biblioteca, houve uma polêmica lá quanto à distribuição dos espaços internos. Feito meio de forma meio baixo do pano e de forma. Não, não, legal, não né? legal. E aí, nós, nos, nós artistas, nos sentimos é, excluídos do processo. Eu juntei, eu, Cícero Belém, Lúcia Rocha e uma turma, deitamos com Moisés Avelino. eles vieram para inaugurar. Nós não, aquele espaço nunca foi inaugurado, porque eles vieram, o governador, com aquele monte de coronel, não sei o quê, galera. o prefeito, na época era Vicente. Chegaram para inaugurar o espaço, só que nós já estávamos lá, tínhamos feito uma reunião no dia anterior, redigimos um documento, quando eles subiram para inaugurar a faixa, nós pedimos a palavra. Hum. E lemos o documento. O rapaz causou um, um celeuma tão grande que eles só ficaram assim, <risos> sem entender, e nós contamos a real, mas detonamos.
0: Deixou o povo desorientadinho?
1: Eles não tiveram coragem nem de tirar a faixa.
0: Saíram correndo não, com não, o rabinho entre as pernas.
1: Nunca inaugurou aquilo <risos> A cara. faixa não foi encerrada. Nossa, <risos> só... Então, Porto é isso. Porto é resistência. O artista de Porto Nacional ele tem que ter esse compromisso com a sociedade, com a cultura e com o desenvolvimento do lugar. Né? A arte não é só para você chegar lá no boteco, no baile, no show, no grande palco e fazer as pessoas se a arte ela tem uma função muito mais nobre e maior do que isso. Né? O artista que se vê apenas como um animador, ele não chega a ser um artista de verdade. Ele é só um, um reprodutor de arte, um animador. Né? É só o, é. O, o,
0: o final do negócio. Ele não, é o, não constrói todo o processo.
1: É, ele fica numa ponta só né, da, 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 da linha. E é preciso que você tenha essa, essa visão mais mais ampla da coisa, né? mais, vamos dizer, mais holística, né? ver a coisa como um todo.
2: Sim. Everton, teve alguma coisa que a gente não falou aqui, que a gente não te perguntou, que gostaria de falar?
1: Bom, uh, talvez aí do trabalho que a gente está fazendo atualmente, né? Que, que é também um projeto que eu desenvolvo já há muito tempo, que é levar a cultura para dentro das escolas. Recentemente eu fiz uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, através da do... e a gente fez uma turnê por 11 escolas do município, levando música, levando, foi por ocasião do 20 de novembro, que é a data da consciência negra, uhum. eu tenho um trabalho de pesquisa, sou especialista nessa área, como professor, né? Uhum. E eu associo música e palestra. Então eu chamo de palestra show.
0: Né? Ah, legal. Tipo, no meio do... do... É... Não é aquele negócio
1: de... ali ia falar, eu vou... Tocando e mostrando as que coisas legal. a partir das músicas, vão discutindo. É uma coisa muito legal. Foi um sucesso. Os professores, o alunado. Embora a gente tenha feito nesse período da pandemia, né, os colégios todos com alunos mais Quantidade reduzidos, é resíduos, né? porque está a gente está é, em sistema de alternância. Um dia vai metade dos alunos, no outro dia a outra, outra metade. metade né? Mas foi muito bacana. Nós fizemos aqui em Porto várias escolas, fizemos na zona rural. Que é uma coisa que a gente também cobrou muito do Ronivon na campanha. Falava, Ronivon, a sua gestão tem que ser uma gestão é, holística. Ela tem que pegar porto, a cidade, mas também tem que ter o olhos para o distrito. Zona rural, distrito. Zona rural. Tanto que a gente foi para escolas na zona rural, fomos em Luzimang. É, e enfim, uh, esse projeto é, é um projeto que a gente está desenvolvendo, eu já eu fiz isso voluntariamente durante vários anos para poder mostrar o trabalho para que as pessoas conhecessem aquele tipo aquela proposta, né? Uhum. E agora a gente já evoluiu porque já fizemos dessa vez remunerados, né? Através de um projeto fizemos toda uma proposta e a secretária gostou e apoiou e assim a gente vai continuar. Nesse ano a nossa proposta é desenvolver um trabalho porque esse ano é um ano especi... é um ano importante porque é o ano da em que se comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922. Essa Semana de Arte Moderna, muita gente não se dá conta hoje, não se dá conta da importância desse movimento para o Brasil. Sem a Semana de Arte Moderna, e na verdade a Semana foi só o ápice, ponto de culminância de todo um movimento que já vinha sendo desenvolvido, Mar Mário de Andrade, Rubens de Andrade, Tarsila do Amaral, Vila Lobos e, e tal... É, com a cultura brasileira. Porque até então, antes de 22 o que nós tínhamos no Brasil não era cultura brasileira. O Brasil não tinha cara. O Brasil era, era uma imitação barata, mal feita, da França. Os costumes europeus. Nossa, logo né? da França. Né? Então, é, é, nós não tínhamos uma identidade regional. Foi Vila Lobos, foi Mauro, Mário de Andrade, foi Tarsila do Amaral na, nas artes visuais. E foram esses caras que começaram a dar uma cara para a cultura brasileira. Né? E Pixinguinha e esses caras, todos são dessa, dessa época. E, por exemplo, o samba, só, o samba é hoje o que é por conta dos trabalhos de Pixinguinha. Foi ele que sistematizou tirou, saiu da, da, daquela coisa incipiente, que era os cânticos de roda, uhum. da, que vinha da, dos batuques de senzala, e ele sistematizou genialmente, como músico, maestro, ele que sintetizou o samba, e, e a partir dele é que começou a desenvolver o que é Que hoje é o que samba, é hoje, né? É, se você pegar é, qual era a intenção dessas pessoas, eles queriam dar uma cara para o Brasil, porque até então o Brasil não tinha essa cara. E com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a partir de 30, Estado Novo, Getúlio Vargas vai entrar na vibe desses caras. O Vargas era um cara nacionalista. Mas como é que eu posso ser nacionalista num país que não tem cara? Qual era a cara do Brasil? A cara do Brasil era a da Europa, as roupas, o Brasil... Queria se vestir igual ao europeu, os cortes era Chanel, corte Chanel, de cabelo, não tomava banho, e, e, e aí por diante. Né? Então foi, foi nesse movimento da, do modernismo, né? porque a semana de arte moderna está relacionada ao movimento modernista, que não é do Brasil apenas, é um movimento mundial, mundial. De, de uma mudança radical. Na visão da arte no mundo. Né? E o Brasil entrou nessa movimentação através desses caras aí, e culminou com a Semana de Arte Moderna. Então, com, que foi em 22, a partir de 30, com Vargas, e Vargas, por ser nacionalista, queria uma cara para o Brasil. Então, o que, é que acontece? Por exemplo, capoeira. Capoeira até Vargas, se você fosse pego numa uma roda de capoeira, você era preso. Marginal. Marginal. Cartola. Os maiores nomes do samba brasileiro, foi preso diversas vezes no governo Vargas. Porque ele era sambista. E tava, era pego na madrugada voltando a pé, porque Chico Arquias é festa acabada, músicos a pé, né? Então, ele voltando para casa com seu violão no ombro, ele era visto pela polícia preso. Vila Lobos, que era grande pianista clássico, de,
0: de outro um segmento.
1: Popular, outro segmento. Como ele era clássico, ele era muito... E, e filho de, de, de família abastada, ele tinha muita, e muito envolvimento com os políticos. Ele conhecia os políticos poderosos, inclusive era amigo de Getúlio Vargas. Brother. Então, o Vila Lolo ligava... Blá blá blá. A, avisava o Vila Lobos, Cartola foi preso, prenderam Cartola. Por quê não? Ele tava vindo de madrugada com violão, prenderam ele. Aí ia Vila Lobos, ia lá na delegada Vila Lobos era o
0: advogado do povo. Tirava.
1: Não, rapaz, esse cara é gente boa. Só cara, ó. delegado.
0: Ligava ninguém. quem é
1: você? Vila Lobos. Opa, é o um amigo do Getúlio Vargas. só Vila Lobos era do Deixa ir né? É. É, tipo... Aí tem até uma frase célebre do Vila Lobos. Ele diz, ele chegou num delegado, numa dessas prisões de Cartola ele chegou num delegado metido a carranca, hum. que não queria soltar de jeito nenhum. Sabe é porque que ele falou pro delegado? falou, delegado, solte o Cartola, que esse cara aí, ó, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de você. E ele vai ser um grande nome. E ninguém deu conhece que esse deu. delegado, mas o Cartola todo mundo conhece. Então, Vargas, percebendo a necessidade do Brasil ter uma cara... Para ele poder ser nacionalista do Brasil. Então, ele revogou todas as leis, porque era contravenção, você ia preso. Né? Então, ele descriminalizou a capoeira, o samba, o candomblé. Candomblé, para funcionar, ele funcionava é, em parceria com a capoeira porque o, o, os, os brancos tinham hábito de invadir as casas de santo os terreiros de candomblé e quebrar tudo, porque o catolicismo, sempre muito radical uhum. e preconceituoso, não aceitava, como até hoje tem dificuldade de aceitar as religiões afro-brasileiras. São demonizadas e que isso é produto da discriminação e não porque as religiões têm vínculo com, com o o capiroto, capiroto ou nada. coisa parecida está na cabeça das pessoas, na, dentro das... Exceto quando você vai para aquelas coisas do, 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 desses charlatões, aí você tem malandragem de todo jeito, é. né? não em, não os, falta, em todas é... as religiões. Então, assim, é, 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 Vargas deu a oportunidade de quebrar esse ciclo. Aí a capoeira, que era marginalizada, que era coisa de bandido, coisa de malandro, assim um símbolo nacional. símbolo nacional e as casas de candomblé por exemplo, a casa de Tia Seata para funcionar eles chamavam os mestres de capoeira para dar aula lá e formavam os caras por lá e ali eles eram os guardiões hum. aí quando a delegada branca chegava lá querendo tirar uma, a capoeira metia ali a pé chorando <risos> ali o negócio <risos> aí e assim, o São Bento nessa, Grande nessa relação de, de, de tensão e relaxamento o samba saiu de marge, da marginalidade para ser o símbolo nacional. A capoeira saiu da marginalidade para ser símbolo nacional. Não porque a sociedade, de uma hora para outra, achou isso, mas foi achou uma ação bom. política. Tá vendo Você vê política como a política faz é diferença? Articula. No dia que a política resolveu entender a cultura brasileira, boa coisa. E hoje, olha o que é o samba no Brasil. Todo mundo tem orgulho de ter samba é reconhecido internacionalmente. Quer dizer, é, é, tem o orgulho de dizer que a capoeira é algo que à é brasilidade, quer é, é, que é demonstrar a brasilidade no mundo, tem uma xinga de capoeira. De
0: capoeira falar, oh, é brasileiro. Tem é. um jogo, tem um jogo de videogame, é. tem o um capoeirista, oh, Brasil, o Brasil. É, tá exatamente. Filme de ação, a tem a capoeira um capoeirista.
2: Tem uma identificação muito mais brasileira do que a africana, né?
1: Ela, ela, ela tem suas ordens. Eu digo assim,
2: hoje ela representa mais o Brasil. É,
1: exatamente, porque na verdade a capoeira mesmo, ela é do Brasil. Ela é brasileira. O que veio da África é o nigolo, que é uma dança que também é semelhante à capoeira, né? ela, mas aqui no Brasil ela foi aprimorada como arte marcial, como luta, porque era a forma dos negros se defenderem Entendi. dos capões tá? do mato e etc., então é, foi desenvolvida e Partinha, Mestre Pimba, besouro magangá, são três nomes importantes. O, o, o Partinha porque popularizou a, a capoeira de Angola é, no Brasil. O besouro magangá é, é anterior aos dois. Viveu no final do século XIX, sé, finalzinho do século XIX. Ele era um, um estivador, homem de rua. Mas muito bom capoeira, e era famoso. Tem, o meu professor, Liberac, Simões Pires, fez uma pesquisa chamada Das Três Personalidades da Capoeira no Brasil, onde ele vasculhou as, as delegacias, tipo, os arquivos das delegacias de polícia de Salvador, principalmente no pra, na zona ali da baixa, da Cidade Baixa. Tem vários registros de passagem de besouro. Tem é até filme do besouro. É, Liberac foi o cara e descobriu que Besouro Mangangá não era uma lenda, porque pensava-se que ela era só uma lenda. Aí ele foi lá nos cartórios e achou os registros de, de prisão. Prisão dele e tudo mais. Prisão não, ele, ele não pegavam ele, porque ele era um cara, o Besouro era um cara corpulento, forte, um negão. Tem uma história que liberar conta, que estava registrada dentro do, do, da delegacia, ele chegou um dia e tinha um birimbau, uma delegacia. Hum. Aí ele gostou do berimbau, pediu pro cara, o soldado não queria dar. Ele levou na mar.
0: Ninguém sabe onde foi, mar. Foi onde foi parar o soldado cara. até
1: hoje. Ele <risos> <levou> <risos> é, aí depois veio o Partinha, foi um ícone da capoeira. Depois veio Bimba. Bimba o Pimba, Pimba já é outra Bimba. linha que é o regional, né? É, estilizou mais a capoeira, deu mais, é, é, Pregou o movimento da luta livre. De outras artes e tal, a capoeira tornou-se mais agressiva, inclusive, que a Angola, quem conhece capoeira, sabe é que a Angola lentinha, é uma coisa mais... Um negócio. Né? Embora o angoleiro, se você apertar aí ele, vai mostrar o jogo. O jogo floreado é que se você tocar uma cavalaria, ele vai, ele vai. pra cima. É, então, a... a história da capoeira, ela é rica, né? E se confunde com a própria história do Brasil. A história do do desenvolvimento da cultura brasileira como um todo. Então, você veja a importância da cultura. O Brasil só passou a ser Brasil, não foi por causa da, dos grandes prédios, da economia, não foi por causa da cultura. Né? Ganhou a sua cara. No Tocantins, guardadas as devidas, as devidas proporções, a gente também pode dizer que nós fizemos um movimento semelhante. Lembra que eu falei que quando criou o Tocantins, nós juntamos um grupo de artistas e começamos a pensar uma cara para o Tocantins. Uhum. Eu, nesse trabalho acadêmico que eu fiz, eu coloco lá, que há uma guardando essas dimensões, mas nós fizemos um movimento semelhante. O Tocantins não tinha aí uma cara definida, então nós começamos a buscar isso, a trabalhar, para que é essa cara que existia, que estava invisibilizada, os artistas é, citadinos, os artistas urbanos contemporâneos, o que deu visibilidade. Você eu lembro que eu falei que o projeto Sociologia, uhum. quando eu comecei, eu era muito criticado, porque diziam que era coisa de velho, que não tinha valor, aquilo, como é que eu tava, caramba, rapaz, você canta MPB legal, agora tu vai pegar essa, amor é de sucio, hein? é. Mas depois eles foram entendendo, e para mim como artista foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir do projeto Sociologia eu ganhei diversos prêmios, meu primeiro CD me levou para para a Europa me levou para o Brasil inteiro foi não é porque eu fosse melhor do que ninguém não era porque eu tinha um trabalho diferenciado focado na cultura local do Estado de tocantins e que trazia uma identidade isso quando você vai quando você está sendo avaliado isso faz uma diferença enorme né os outros apresentavam rock and roll você rock roll você tem em toda esquina eu nem procurar o samba, samba também é uma narrativa nacional, mas já tá aí. Você
2: fugiu do mais do mesmo, né?
1: Exatamente. Eu procurei fazer, e sempre o meu trabalho é assim. E eu saí, é, o meu terceiro CD, eu, por exemplo, o primeiro CD eu saio com a Sussa, ali próximo da MPB, misturando já com as experiências do reggae. No segundo eu aprofundei mais, que é o Música Negra, lancei em 2005, Sociologia eu lancei em 2000. Em 2005, eu lancei o, o Música Negra. Eu já aprofundo mais essa relação com a música universal, misturo com um soul, com reggae, jazz. Mano e mano. no terceiro, eu peguei a Sussa e falei, pô, agora é a Tecno Sussa. Tecno Sussa. Exatamente. Dez anos depois que eu lancei o Tecno Sussa, há dez anos atrás. Porra, eu já comecei... tem dez anos? Já.
0: Meu Deus, eu lembro você cantando, lançando o um programa jovem Exatamente. Ainda. Lembro muito. E
1: é. aí... Dez anos depois, eu tô vendo agora os, os caras começando a descobrir esse. Por exemplo, DJ Chacal. Tá com o um, um, um projeto dele, chama Tecno Suss. Ele é mesmo? pediu autorização e pega as minhas músicas e mistura com esses hits aí de. Tuts, tuts, tuts. E ele tá botando aí uns DJ lá em grupi. E comecei a ver até os outros artistas que eram mais resistentes. Por exemplo, recentemente eu vi uma das músicas do Genésio, ele adaptando também para o técnico e tal o Braguinha e tal, então assim eu me sinto assim, lisonjeado por ver que de alguma maneira você está influenciando né, você está lançando é, é, sementes Uma tendência, que, sem nenhuma e,
2: pretensão isso sim que é ser influenciador e não o que o pessoal acha que faz hoje nas redes sociais
0: é, <risos> isso aqui é influência de verdade
2: então é isso aí, cara Bom, cara quero te agradecer, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter obrigado, tirado o tempo para aula, aula. vir aqui prosear com a gente, como a gente disse Foi realmente, como o Fábio está falando, foi uma aula. E tá, estamos de portas abertas para em outras oportunidades.
0: Vou lançar outra coisa aí. Né?
1: Isso. E a gente poder prosear mais. Bom demais. Uma outra faceta de Everton dos Andes é com o teatro e o cinema. Eu fui convidado pelo diretor Hélio Brito para ser um dos protagonistas do filme A Massa, que faz o pão. Que é um, um filme baseado num texto de Bertolt Brecht, é, que foi premiado como, pelo Festival Chico, de Cinema. E eu fiz um personagem chamado A Boca da Massa, que é, que é um, uma personagem extremamente ligada com as coisas da, do, do lugar. Então, é um filme muito bacana. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. A Massa que Faz o a Pão. A Massa que Faz o Pão. Exatamente. grande
0: Hélio Brito, um abraço pro Hélio é, Brito aí já tive, tive a oportunidade de trabalhar com ele e ele me cortou na versão final mas tá
1: tudo bem Hélio. um abraço <risos> para você já duas vezes eu participei, eu participei do Cadê Profiro que é uma outra história também muito interessante um, essa é uma história mais política também política, né? porque o massa, a massa que faz o pão também é um filme político né? é, fui produtor de figuração e elenco regional da Netflix no no escolhido, né? Seriado, o escolhido. É através desse trabalho eu consegui abrir espaço para diversas pessoas, como figurantes e como ator. Isso Belém, pessoal de Gurupi, da faculdade de teatro de lá. E eu digo que consegui esse espaço porque quem os conhecia era eu. Eles pessoal não conhecia eles. Sem eu eles não chegariam. Não tinha ponte, né? Exato. Então eu fui o Cícero, inclusive, é... me agradece muito porque Logo que a, a, o pessoal da Netflix é, resolveu vir pra cá, e isso também vir pra aqui teve um dedo da, da minha influência, porque, na verdade, esse filme era pra ser rodado no Mato Grosso. Não, moço. No Pantanal. A história, você vê que ela passa no Pantanal. Ela passa no Pantanal. Mas eu, quando... Tem um amigo meu, o Caio Pretas, que era produtor de locação do Netflix, ele me ligou de São Paulo porque ele já tinha morado aqui no Tocantins e quando ele esteve aqui ele produziu alguns filmes e só que eram filmes independentes, não tinha recurso e tal uhum. e ele gostava muito, gosta muito do meu trabalho musical e ele me ligava, velho, é, eu tô preciso de uma trilha sonora, cara, mas não tem dinheiro, falava, Caio, entra lá no meu, você pega, escolhe o score que você quer lá e pode gravar, E manda para pode mal. botar e ele... várias músicas minhas são temas de, de trilha sonora dos filmes dele. Quando teve o recurso, que era... aí ele lembrou de mim. Falou, de mim, a... agora é
0: hora de retribuir. Aí, aí foi aí a é um amigo, de... Aí é... esse, esse foi de...
1: Ele me ligou, falou, é, velho, eu, tô, eu tô precisando de uma música que fala de água, você não tem aí... Falei, como assim? Ele, não, é porque nós estamos com um seriado, assim, que vamos rodar no Mato Grosso e tal. Nós vamos pra Curumbá. E eu conheço a, essa região. E ele me deu as características do filme e eu vi que não bateria lá. Aí eu falei, Caio você vai ter um problema difícil para você fazer locação aí. Porque, primeiro, no Pantanal, você tem uma parte do ano que você nem entra lá. E está tudo alagado. Como o estado é muito grande, a distância ela é 800, 1000 km de um lugar para o outro. outro. Aqui, nós temos um, um lago que você conhece. São 300 km de lago. O cinema não tem compromisso com realidade. Se você disser que aqui é o Pantanal, é, aqui é, assistir, é, o, Pantanal. Aqui é o Pantanal. Liberdade artística, né?
0: aí é. na novela lá, o Jalapão era aí. E, é... <risos> e, e
1: E vocês querem cidade histórica. Nós temos Porto Nacional em Natividade, 100 quilô 100 e Natividade. Cem poucos quilômetros de distância de uma para a outra. Vocês vão, as locações muito mais baratas. Ele me falou que tinham que vir aqui, porque eles tinham tido problema com os índios do, do Xingu. Uhum. Então eles iam pegar os, os, os chavantes, a, a, o Javaés, a ilha do Bananal. Falei, vocês já vão ter que vir aqui para poder pegar essa autorização e tal e fazer essa negociação e você não convence esse cara para fazer uma visitinha rápida por é 60 quilômetros por uma hora eu mostro para vocês aqui e tal então, tá vou vou
0: ver,
3: que
1: que vou ver o que que faz aí quando eles vieram me ligou é tamo estamos aqui só que era um domingo Eita, na colégio das irmãs para ele como eu fui aluno lá eu liguei foi na hora as irmãs abrir as portas quando ele chegar lá no domingo, que vira aquilo lá, e eu abri aquilo lá pra ele. Ah, meu irmão, hoje E eles brilhou. entraram, eles piraram. Aí levei na catedral, levei. como na atividade aí, pronto. Viro o lago, arrumei, chamei Zeca Rufo, falei, Rufa, Zeca Rufo. Zeca Rufo é o cara. Nós estamos, tá na mão de vocês agora. Internacional, a gente Zeca. esses caras pra quê? Pra... Não tem dinheiro não, mas tu tem que arrumar uns três canoeiros ou quatro pra levar esses caras onde eles quiserem. <risos> Zeca topou na hora.
2: 0800. E o Lago fez isso, na de lá, é. principalmente. Criou uma meio de pântano ali é. naquela né, região do, do, do
1: Ribeirão do Carmo é. E aí eles vieram. Quando eles entraram, não, aquelas condições são é perfe perfeitas. Clima bom, não vai ter a chuvarada que tem pra lá. Mudaram. A locação. A locação. Então
0: Everton dos Andes foi Eu,
1: trouxe a Netflix. Trouxe a Netflix a Nacional. Foi uma da. da... Não, não vou dizer que eu trouxe, mas eu vou dizer que eu dei um,
0: uma contribuição uma para
1: que isso daí pudesse acontecer. Porque caso eu não tivesse provocado, o Brasil ia. Estavam lá no Pantanal. Estavam lá no Pantanal, ia ser feito lá. Aí, resultado: quando a Netflix veio para cá, olha só: eles gastavam 150 mil reais por dia Que importância. Porque veio uma equipe de mais de 100. Pessoas entre técnicos, atores, figuração. Em natividade, a gente, eu fui contratado e eu fazia essas contratações. Em natividade, tinha dia que a gente contratava 150 figurantes por dia. Era 15 mil reais só de figurante, porque cada um ganhava 100 reais. E eram pessoas que não tinham perspectiva econômica. Na atividade, bombou. Enquanto a gente esteve lá por quase um ano, assim, os comerciantes, eu tenho muitos amigos lá e fiz tantos outros né, nessa ocasião. Eu ia lá na, na, no comércio, às vezes, comprar alguma coisa assim, quando eu chegava lá muito, não me cobrava. Oh, não. Fala, Pô, o que você está fazendo aqui pelos caras aqui, é bom demais. E o, e o pessoal gostava muito de mim, porque eu sempre fui muito expansivo, né? Sim. Fala, contatava todo mundo. Nunca tive esse negócio de tá estar estressado. Estresse é pra quem... <risos> Pô, você está fazendo um trabalho magnífico, você vai ficar estressado para quê? Né? Então, foi uma relação muito boa. construir muitos amigos e contribuímos muito para a economia desses dois municípios naquele momento, porque era um dinheiro alto. Você vê, 150 mil rodando aqui dia, dentro, é louco. Entrando, e era um dinheiro que saía assim, pulverizado. Né? Porque quando você pega 150 mil e dá para uma pessoa só, ele não circula. Mas a gente pegava esses 150 mil e distribuía um
0: pouquinho para cada um era ali. Era para
1: hotel, era para o quê, era pro figurante, era pro o
0: figurante no mega, compra um trem. Vamos... Aí
1: o figurante já ia no supermercado, já comprava, vira uma cadeia produtiva, hum. né? Então isso foi muito bacana. E foi, é, é a outra facenta que eu falei de Everton dos Andes na área é do o cinema. O cara que tá teatro. em tudo,
0: né? E Acho qualquer que... coisa, se tiver outro negócio da Netflix, bota lá, lá, nós lá, é. Careca bonito desse
1: é. aqui, fazendo... Pois é. Pelo é. menos para
2: ser rebatedor de luz. De luz.
1: <risos> chama, nós, chama nós. É bom demais, cara. É bom... isso aí. Valeu, show é um de bola. Uma coisa que
2: ficou pro, pro final aí. Quase a gente não ia falando, mas... Esquecendo bom, um não desse. Essa história. Então, você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado. Se você gostou desse vídeo... Curte, comenta, deixa sua opinião aí embaixo, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo, para o seu inimigo. pro o pessoal de Itacoaro Sul. pessoal de Sul. <risos> né? Manda para o pessoal de na Natividade. É, né? é, só... Manda para todo mundo. Esse aí, João Primário, Maia, é, para o Daniel, para todo mundo. <risos> é.
1: é aquilo é. que a gente estava falando aqui. A gente faz essas colocações porque são coisas históricas. É. Aconteceu, né? A co... Fato acontecido, é. ele é analisado criticamente. É, justamente. Então é por isso que o, os políticos têm que tomar cuidado com as suas gestões para eles não fazerem bobagem é. e possa depois manchar a sua, sua biografia ou se não manchar causar alguns arranhões. É, alguns é. arranhões. Então,
2: Sei. E nós também estamos em todas as plataformas digitais, estamos no Spotify, Google, Deezer, Deezer Podcast, Apple Podcast, não. Eu confundi,
0: tudo, né? não, Apple Podcast, Deezer, é... Google Spotify, Podcast. Google
2: Podcast, é, é porque isso. o
0: Deezer não é só, não é Deezer Podcast, é só Deezer, é, Deezer
2: sim. É... estamos em todos os lugares, estamos no TikTok, seria o e... que Deezer, é... Que bosta.
3: <risos>
2: mas é isso aí então. Beleza, muito obrigado. E você pode nos ajudar também é, fazendo um Pix pra gente. Pix. Você que gostou desse vídeo, né? Alô, pode Netflix. Fazer, pode fazer um, um Pix aí. Nossa chave Pix é cerrado dinâmico, pô, Faz um pô. Pix pra gente. Ajuda a gente a trazer pessoas ótimas como o Everton dos Andes, que tá aqui hoje.
0: Muito... muito per... Rapaz, mas que fechamento perfeito. Gostou? Perfeito. É isso aí.
2: Então, vou, vamos despedir logo. Falar, aprend, tchau. Tchau, aprendendo com você. Ah, mentira. Exatamente. Então, se Everton tiver mais alguma coisa para falar, fala.
1: Está tranquilo, está tranquilo. Só agradecer a audiência de todos vocês. E é sempre bom estar tá podendo fazer esse bate-papo tranquilo, descontraído, a companhia dessas duas figuras maravilhosas.
0: Muito bom, e é isso aí, vai ficar isso aqui, é bom que fica uma aula para sempre, né? Porque vai ficar eternizado aqui na internet, talvez as pessoas daqui 20, 30 anos estejam assistindo esse vídeo aqui e acompanhando essas histórias de Porto Nacional que a gente vai levando para frente. É isso aí, galera, até a próxima, o próximo episódio é com... Se eu não me engano, é com a Amanda Brigadeiro. Vem aí, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de negócio, vamos falar de cacau show, vamos falar de doce, vamos falar de um bocado de coisa. Cacau, show que se curte. Terça-feira, 19h30, a gente está de volta. E é isso, muito obrigado e tchau, obrigado.